0: Hallo und herzlich willkommen zur 193. Episode des Paleo Lounge Podcasts. Ja, heute habe ich Alexander Martens von Natugena im Interview und wir sprechen über die optimale Nahrungsergänzung. Was heißt das? Ja, die einfache Frage, wie nimmt man Nahrungsergänzungsmittel optimalerweise ein? Wann nimmt man sie ein? Worauf muss man achten, wenn man Nahrungsergänzungsmittel einkauft? Das heißt, was verschweigen die Hersteller unter Umständen? Welche Wirksamkeiten sind zu erwarten und sollte man immer irgendein Nahrungsergänzungsmittel dauerhaft einnehmen oder vielleicht kurweise, das und vieles mehr darüber sprechen wir in diesem Podcast. Ich hoffe, es gefällt dir und ja, nach diesem Spot geht's auch gleich los. Bis dann, viel Spaß. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Alexander Martens ist ehemaliger Hochleistungssportler, Kanu Rennsport, Diplom-Sportwissenschaftler, externer Doktorand der Universität Leipzig in Medizin sowie Autor in Fachzeitschriften und im Fachbeirat ähm, NEMEV. Musst du gleich mal erklären, was das ist. Er beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit den Themen Gesundheit und Ernährung. Als eingefleischter Wissenschaftler ist es ihm wichtig, dass die Produkte der Firma Natogena immer auf dem aktuellsten Stand der Wissenschaft sind. Dazu tragen hauptsächlich seine wissenschaftlichen Beiräte wie Professor Brigitte König, Professor Jörg Spitz, Professor Werner Konnermann und der liebe Dr. Volker Schmiedel sowie viele weitere bei. Ja, und heute habe ich ihn in meiner Show den lieben Alexander Martens von Natogena und wir wollen mal darüber sprechen. Ähm, was eigentlich optimale Nahrungsergänzung ist, ähm, das heißt nicht welche Produkte im Einzelnen, sondern wie man Nahrungsergänzung konzipieren sollte und wenn man sie kaufen kann und soll, welche man nehmen sollte und wie man sie vielleicht einnehmen sollte etc. pp. Hallo und herzlich willkommen, lieber Alexander. Ja, hallo, herzlich willkommen. <lacht> genau, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wir haben ähm, schon vorher mal gesprochen, äh, weil du ein, ein ziemlich cooles cbd vollspektrumöl im Angebot hast und... Ähm, das Thema CBD werden wir am Ende auch nochmal ansprechen. Geht im Moment ziemlich durch die Medien. Es soll verboten werden etc. Vielleicht kannst du später noch was dazu sagen. Und äh, viele Menschen haben positive Effekte mit CBD äh, festgestellt bei sich. Deswegen habe ich mal mit dir telefoniert gemacht. Was ist der Unterschied? Was, was kannst du da anders? Und so weiter. So sind wir ins Gespräch gekommen. Haben festgestellt, auch oh Mensch, wir haben viele Gemeinsamkeiten. Und wollen mal einen Podcast darüber machen. Weil ich auch immer wieder Unmengen von... Fragen kriege zum Thema Nahrungsergänzung und die habe ich mir heute alle mal vorgenommen, dass wir darüber sprechen. Aber jetzt möchte ich dich erst zu Wort kommen lassen, lieber Alexander, erzähl doch mal, wie bist du eigentlich zu dem ganzen Thema gekommen, also zum Thema Gesundheit und Nahrungsergänzung?
1: Also das Thema Gesundheit und Nahrungsergänzung beschäftigt mich natürlich schon mein Leben lang. Als Sportler ist es natürlich immer wichtig, dass man nicht nur sich gesund trainiert, sondern dass man auch eine gesunde Ernährung im Hintergrund hat, um natürlich immer die beste Leistung zu erzielen. Und ja, das hat natürlich mein Leben so geprägt, dass ich dann Sportwissenschaften studiert habe und meinen Fokus dort auf die Prävention und Rehabilitation gestützt habe. Ähm, wurde dann mehr oder weniger ähm, nach meinem Studium abgeworben ähm, nach München, um dort als Personal Trainer zu arbeiten. Und nach der Personal Trainer Tätigkeit ging es dann schnell in ein sogenanntes Burner Diagnostik Institut. Und ja, im Berner diagnostik institut spielt natürlich das Gesamte ähm, eine Rolle, wenn es um die Behandlung der Patienten geht. Und klar, da spielt die psychologische Betreuung eine wesentliche Rolle. Da spielt die Ernährung vor allem eine wesentliche Rolle. Ähm, wir wissen ja selbst, ja, die Ernährung, die wir mittlerweile auf dem Markt finden, ist nicht mehr artgerecht. Ähm, wir ernähren uns nur noch ungesund. Und wenn wir versuchen, uns gesund zu ernähren, dann wird uns eventuell noch was vorgegaukelt, dass es gesund ist, dass da gesunde Sachen drin sind und wenn man sich die ganzen Sachen mal etwas genauer anschaut, ja, dann ist man als Laie vielleicht noch positiv beeindruckt, aber als Fachmann denkt man sich, oh Mann, da muss man wieder die Hände vorm Kopf schlagen. Und ja, so haben wir uns immer mehr mit Nahrungsergänzungsmitteln dann natürlich auch beschäftigt im, im Burner Diagnostik Institut, weil wir meinten, dass wir viele Sachen einfach gar nicht mehr über die normale Ernährung zu uns nehmen können. Und so kam dann Step by Step die nächste Geschichte, dass ich dann irgendwann auch für mich gesagt habe und meiner Professorin, Doktormama, ähm, lass uns doch mal Sachen entwickeln, die ja wissenschaftlich am Nagel der Zeit sind und die halt sehr potent sind, um viele Sachen einfach auch ja, aufzufrischen in der Ernährung. Mhm. Und, so sind, und so sind wir quasi den, ähm, ja, zu Nahrungsergänzungsmitteln gekommen und gesunde
0: Ernährung. Hm, okay. Ähm, was ist denn, ja, ich meine, Du hast ja dann irgendwann mal festgestellt, dass was es da so gibt an Nahrungsergänzungsmitteln, das ist, trifft jetzt nicht so ganz äh, deine Vorstellung davon. Du hast ja auch erzählt, dass du sehr viele äh, Fachbeiräte mit reingeholt hast. Also du hast jetzt auch nicht behauptet von dir selbst, du hast das alles drauf, du weißt es alles. Du suchst dir jetzt ja. mal einen Lieferanten China und der produziert das schon, sondern du hast gesagt, okay, ich will Leute haben, die mir auch wirklich so die letzten 5% aus dem Zeug rausholen, um mir zu sagen, wann macht es Sinn, wie was zu kombinieren. Ja. Mhm, ähm, was ist das Problem deiner Meinung nach bei aktuell bei den ganzen Nahrungsergänzungsmitteln? Wir werden ja förmlich überflutet damit. Als ich noch ein Kind war, da äh, gab es in der Drogerie und der Apotheke so ein paar Sachen. Das war's aber schon. So die Otto-Molekularmedizin, die war eigentlich noch gar nicht so richtig entwickelt. Ja, mhm, und jetzt äh, sagen wir mal, jeder fragt in allen Gruppen: äh, Ja, ich brauche Magnesium oder äh, mein Arzt hat gesagt, ich soll dringend. Ähm, äh, sagen wir mal Calcium einwerfen oder Kurkuma nehmen, weil wegen meiner Darmentzündung und so, dann wirst du überflutet mit Fragen, was kann man empfehlen. Also äh, was ist das Problem bei den Sachen, die du jetzt öffentlich überall kaufen kannst? Mittlerweile ist ja selbst der Buchhändler Amazon ein Nahrungsergänzungsmittellieferant äh, geworden. Aber äh, ich glaube, dass das nicht ganz so unproblematisch ist.
1: Ja. Also was ich als Hauptproblem sehe, sind einfach die Dosierungsmengen, die in vielen Kapseln oder in vielen Dosen mit drin sind. Aus dem einfachen Grund, wenn ich das als Prävention nehmen möchte, dann passen die Zusammensetzungen, weil es genau. niedrig dosiert. Es ist wie wenn ich einen Apfel esse oder eine gute Birne esse oder eine gute Zitrone auslutsche. Das ist alles toll, das kann man auch als Prävention vielleicht auch nehmen. Die Frage ist dann immer nur, welche Inhaltsstoffe stecken drin? Welche Qualität der Inhaltsstoffe stecken drin? Ähm, welche Zusatzstoffe vor allem sind drin oder welche Füllstoffe oder ähm, andere Chemikalien, die da eigentlich gar nicht mehr reingehören, nur weil sie ähm, dem Produkt mehr Power, mehr Farbe, mehr Geschmack geben? Hm. Und das ist halt das Problem, was man mittlerweile sehr oft auf dem Markt findet, meines Erachtens. Und da sollte man halt schon
0: ja, ein bisschen genauer hinschauen. Hm. Also ich, ja. äh, ich habe so das Gefühl, das ist viel isoliertes Zeug, also ich krieg, äh, wenn ich irgendwas suche, äh, zum Beispiel Kurkuma, dann kriege ich dann Kurkumin oder mhm. dann kriege ich äh, Kurkumin mit Piperin mhm. und dann kriege ich äh, Magnesium und dann kriege ich die Dosierung, die Dosierung und dann die Firma X, die Firma Y und Dann dann kriege ich äh, äh, Maca pulver ich kriege so viele tausende Sachen, aber es ist alles immer isoliert, äh, ja. was, wo ist das Problem, wenn ich jetzt einfach mal isoliert Magnesium einwerfe? Ähm, eigentlich ist gar nichts ähm, Schlimmes daran, wenn man isolierte
1: Produkte nimmt, also sogenannte Monopräparate, weil wenn ich nämlich einen akuten Mangel in diesem Bereich habe, dann macht eine Monopräparat in meinen Augen mehr Sinn. Mhm. Ähm, wenn man aber das Ganze sehen möchte, und so gebe ich das auch meistens auf dem Referaten, die ich halte, wieder, und zwar habe ich da gerne ähm, viele, viele Zahnräder, die aneinander mhm. Ja, dann macht das da schon mehr Sinn, auch mal zu schauen, was ist der Co-Faktor, ja, welche sind die co die wir zusätzlich noch nehmen sollten. Aber sonst, so ein Monopräparat ist eigentlich eine gute Geschichte, muss aber auch die richtige
0: Dosierungsmenge wieder sein. Hm. Also, ja. ist, muss ich wirklich erstmal, da fangen wir mal vorne an. Ich muss erstmal gucken, was ist mein Problem? Richtig, genau. Ich muss erstmal mal schauen, wo ist mein Problem
1: und ähm, wie kann ich das Problem beheben. Genau, das ist erstmal der Ursatzansatz.
0: Okay, so wenn ich jetzt also äh, feststelle, ich habe. Gut, problematisch ist ja schon mit der Diagnostik. Wie stelle ich einen Magnesiummangel fest? Eigentlich fast gar nicht feststellbar. Außer über Symptome, die da eindeutig darauf hinweisen, wie zum Beispiel zuckende Augenlider ähm, oder Krämpfe in den Waden oder Oberschenkeln. Meistens sind es aber eher die Waden. Ähm, und solche typischen Sachen wie Gereiztheit vielleicht Verstopfung all solche Sachen können sein natürlich auch typische Zahnprobleme Knochenprobleme kann alles aber es ist ja eher indirekt das können auch tausend andere Sachen sein ne das fängt mhm. schon bei der Diagnostik an aber sagen wir mal einfach man sagt sich ich habe unglaublich Probleme mit Augenzucken hatte ich jahrelang und dann mhm. habe ich Magnesium mal hochkonzentriert genommen und dann war es halt auch weg. Oder manche ältere Menschen werden ganz oft nachts wach und haben dann Krämpfe in den Waden. Und zwar höllische Krämpfe, so dass die quasi vor Schmerzen wach werden. Mhm. Sehr wahrscheinlich ist es ein Magnesium-Thema. Dann macht es deiner Meinung nach schon Sinn, auch mal Mono, wie wie, wie ihr das auch bei Natogena nennt, einzelne ja, Nährstoffe zu supplementieren.
1: Genau, also da würde es schon Sinn machen, ähm, wenn wir aber auf Magnesium schon ähm, kommen, wie zum Beispiel auch Kalzium ist ja der Gegenspieler, deswegen sollte man ja eigentlich ein Verhältnis 2 zu 1 haben, molekular gesehen. Ähm, dann sollte man natürlich schon auf Vitamin D schauen. Mhm. Ja, weil wir ja mittlerweile wissen, dass Vitamin D ähm, dafür verantwortlich ist, dass fast 50 bis 60 Prozent des Magnesiums aus dem Darmlumen ins Blut transportiert wird. Also es öffnet quasi in die Kanäle. Mhm. Ja, und dasselbe ist natürlich auch mit dem Kalzium. Ähm, Kalzium ist ganz wichtig und wird fast zu 90% Prozent auch durch Vitamin D aus dem Darmlum ins Blut ähm, transportiert, wenn man so möchte. Mhm. Also da spielt zum Beispiel wieder das Zahnrad eine große Rolle. Ja? Und wir wissen natürlich auch bei älteren Menschen, ähm, dass sie natürlich auch einen sehr hohen Vitamin D-Mangel haben. Mhm. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn ich da erstmal schaue, wo ist die Ursache. Mhm. Und das ist meistens dann nicht das Magnesium oder das Kalzium für die Krämpfe, sondern da ist es dann meistens das Vitamin D. Mhm. Kann, kann ein Ausschlaggebender Punkt dafür sein.
0: Gut, Vitamin D kann man heute ziemlich gut messen. Das wäre mhm. dann, aber da ist es ja schon fast klar, 90 Prozent der Deutschen haben in einer bestimmten Jahreszeit einen Mangel oder eine mhm. schlechte Versorgung, ja, wo der Mediziner weigert sich immer, den Mangel zuzugeben. Da müsste er nämlich sagen, dass 90 in Deutschland einen Mangel haben. Deswegen reden wir mal von einer Unterversorgung und dann gehe ja. ich, wenn ich eine Unterversorgung habe, dann ist der Weg zum Mangel nicht mehr weit weg. Und gerade bei alten Leuten, die auch tendenziell viel weniger draußen sind, wenn sie jetzt nicht gerade Gärtnern als Hobby haben oder eine, äh, irgendein äh, Rentnerlauftreff gibt es ja mittlerweile auch wieder viele, dann ist das, glaube ich, irgendwann ein Problem. Aber bei der äh, üblichen Nahrungsergänzung, und auch das stelle ich ganz oft fest, wird fast nur nach dem Preis geguckt. Wenn man jetzt bei, bei euch in den Shop guckt ja, oder mhm. vergleicht das mit Amazon, dann würde man dazu tendieren, relativ schnell wieder wegzulaufen. Ja? Das stimmt, ja. ja. Weil die Leute dann sagen, öh, okay, dafür muss man aber Geld bezahlen. Und warum kann das äh, XYZ, ich nenne jetzt ganz bewusst keine Namen, ähm, bei Amazon für die Hälfte anbieten? Und da muss ja. man sich natürlich fragen, ja, das ist eine gute Frage, was ist das eigentlich, was ist der Grund? Und äh, ich meine, du hast mir das, glaube ich, schon mal erklärt. Was ist, der, mhm. was ist der Hauptgrund, warum diese Nahrungsergänzungsmittel, gut, unabhängig davon, dass manche vielleicht keinen Gewinn machen wollen, weiß ich ja nicht, ähm, was ist dein, deiner Meinung nach die Ursache dafür, dass es so viel günstiger ist? Das ist zum einen der Rohstoff, den ich einkaufen kann. Also ich
1: unterscheide mal gern und in Vitaminen unterscheide ich mal gerne. Und zwar im vorigen Jahr kam eine neue Studie raus, da wurde, da wurde festgestellt, dass fast 30% der deutschen Frauen ein Problem haben, unsere Folsäure umzuwandeln ins Methyltetrahydrofolat, also das aktive Folsäure. Und da fängt der Unterschied an. In unseren Produkten ist es so, dass wir die aktiven Folsäuren drin haben. Das kostet natürlich im Einkauf schon viel, viel mehr. Ja, ähm, ich gebe ein weiteres Beispiel, zum Beispiel das Q10. Ähm, viele Leute wollen mit Q10 arbeiten, hat tolle ähm, Medien jetzt mittlerweile breitgetreten, ähm, was es alles doch für Wirkungen hat. Ähm, und dann ist es meistens ähm, ja, ein Ubiquinol oder ein und, ähm da macht der Unterschied schon eine ganze Menge. Also, ob es jetzt eine reduzierte Version ist, ob es jetzt eine oxidierte Version ist, also das spielt preislich schon ganz schön mit. Genauso die Tagesempfehlungen, die Dosierung, die ich pro Tag zu mir nehme. Das vergessen sehr viele Leute, wenn sie zum Beispiel mit Kurkuma arbeiten möchten. Und der Hauptansatzpunkt ist ja in der Regel Entzündungsparameter senken. Da muss man erstmal eine Studie finden, wo 50 Milligramm oder 150 Milligramm am Menschen getestet wirklich was gebracht haben. Also die würde man nicht finden, die Studie. Deswegen macht das auch schon einen Unterschied. Bei uns sind Produkte zum Beispiel so konzipiert, dass wir mindestens 500 Milligramm drin haben, weil das auch in den Studienlagen am Menschen getestet wurde und zum Erfolg gebracht hat. Ja, und wenn man das mal hochrechnet, dann 50 Milligramm äh, mal 30 Tage, dann ist da natürlich eine ganz hohe Dosierung da drin in einer Dose und das spiegelt dann auch wieder den Preis.
0: Hm. Also wird dann ganz oft auch eben über den Preis gearbeitet. Wenn ich mir dann angucke, 365 Pillen, äh, da wird den Leuten eingerichtet, einmal kaufen, dann hast du ein Jahr Ruhe ähm, ja. und dann gucke ich mir die Dosen an. Gut, es gibt natürlich so wie bei Jod und so, das sind die, die ganzen Dosierungen meistens normal im Normalbereich, sodass man sagt, da dosiert man eigentlich gut. Aber gerade bei Kurkuma, da gebe ich dir recht, da gibt es ja auch unglaublich viele Streitpunkte. Ja? Mhm. Wie viel brauche ich denn tatsächlich und wer macht sich denn heute die Mühe, außer die, du und ich, da mal wirklich in die Studien reinzuschauen, der Normalbürger der jetzt hier zuhört und sagt, ich möchte was mit Kurkuma machen, den interessiert das relativ wenig. Der will von uns eigentlich hören, Studien haben gezeigt, dass man 500 Milligramm und mehr nehmen muss. Wir haben äh, gesprochen, teilweise im Grammbereich, um wirklich therapeutisch effektive Wirkungen zu erzielen. Da ja. bin ich an dem Punkt, da kann ich theoretisch auch mal im Biomarkt gehen und kann mir ein bisschen Kurkuma-Wurzel kaufen und jeden Tag eine ordentliche Portion reiben und mir einen Smoothie draus machen oder kochen, weil das ja eigentlich durch die Rhizome, die müssen ja erhitzt werden, damit sie ihre volle Wirkung entfalten, äh, Kurkuma-Tee machen, ja, anstatt mhm. immer nur einzuwerfen. Ähm, aber du hast jetzt gerade ein schönes Beispiel gebracht, Kurkuma. Lass uns doch gerade mal Kurkuma. Das ist so ein super Hype im Moment. ja. ja. Wenn ihr jetzt mal Kurkuma anguckt, wo, äh, wo ist das Problem bei dem Kurkuma? Es gibt ja nicht das Kurkuma. Es gibt ja da verschiedene Wirkstoffe und ich glaube, da haben wir einen wichtigen Punkt, wenn wir uns angucken, was die Leute verkaufen und was sie angeboten bekommen, da steht dann einfach drauf Q Q10, wie du eben gesagt hast oder ähm, B-Komplex oder mhm. was auch immer und die Leute sagen, ja genau das ist das, das brauche ich, da wird es gekauft, aber es wird gar nicht geguckt. Beim B-Komplex ist es relativ äh, fragwürdig. Kommt das aus äh, synthetischen Quellen? Wird es aus Nahrungsmitteln hergestellt? Auch das macht dem Einkauf schon einen, einen Riesenunterschied. Oder beim ähm bei den Tocopherolen oder Tocotriniolen, also den E-Vitaminen, da habe ich ja. Ja genau das gleiche Problem. Da kriege ich ganz oft nur einen Komplex angeboten und nicht beide, die wirken aber symbiont, ja? die arbeiten zusammen. Wenn ich die nicht alle habe, dann habe ich wieder eine unnatürliche Form der Supplementierung. Ne? Vielleicht, mhm. vielleicht können wir darauf noch mal ein bisschen genauer eingehen, was beim Kokuma zum Beispiel ein Riesenpunkt ist. Wir haben darüber gesprochen, Kokumin. Also beim
1: Kokuma ist natürlich wichtig, wenn wir mit den Entzündungsparametern arbeiten möchten, dann geht der Großteil der Studien in den Kokuminoidenbereich. Und der Kokuminoidenbereich ist dann der Bereich, den wir eigentlich am höchsten brauchen, wenn wir das in einem Supplement oder einem Nahrungsergänzungsmittel drin haben. Generell ist nichts abzusprechen, wenn es ähm, ein Kurkuma-Pulver ist. Weil wir wissen ja, wenn wir das Ganze nehmen, das ganze Kurkuma als Pulver schreddern, in Anführungsstrichen, da haben wir über 10.000 chemische Verbindungen drin. Und diese 10.000 chemischen Verbindungen ist genau das, was ich anfängst erwähnt hatte, jedes einzelne Zahnrad, ja, was irgendwo arbeitet. Aber selbst da muss man dann auch wieder wissen, dass es zwar wunderbar wirkt, aber wir müssen halt viel höhere Mengen zu uns nehmen wenn wir in einer Therapieform sind. Wenn es eine Präventionsgeschichte ist, dann reichen natürlich die Milligramm-Angaben. Mhm. Ja, da gebe ich immer gern das Beispiel, wir hatten vor ein paar Monaten ein Referat über Kurkuma gehalten und da hatten wir mal ein Gleich, eine Gleichsetzung gemacht von den USA, also den Vereinigten Staaten und den indischen Ländern, also den osteuropäischen Ländern. Und die essen ja vermehrt Kurkuma, mhm. ja, also diese Wurzel. Und ähm, da hat man festgestellt, dass dort der Karzinomgehalt, ja, Mammabkarzinom, Prostata Kazinom viel, viel geringer war. Aber es liegt einfach daran, weil die durchschnittlich, im Durchschnitt fast 150 Milligramm Kurkuma zu sich nehmen. Täglich. Mhm. Ja, und das ist eine wunderbare Präventionsgeschichte. Und da kann man natürlich dann auch im Supermarkt äh, sich eine gute Wurzel kaufen und äh, täglich auch mal dazu schneiden. Mhm. Da muss man auch nicht mit Supplements eigentlich arbeiten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und vor allem auch die Bioverfügbarkeit vom kokumin ist ja jetzt auch nicht ähm, die beste. Deswegen ist es wichtig, dass wir es täglich geben, idealerweise. Und natürlich auch schauen, dass wir Fette dazu geben, weil ähm, die kokuminoiden sind ja sehr, sehr fett ähm, fett ja, äh, lipophil sage ich immer dazu, also fettliebend. Ne? Und so kann man die Bioverfügbarkeit halt zu denen noch steigern.
0: Mhm. Ähm, es gibt aber, wie schon gesagt, bei den Präparaten, und das wissen wir jetzt im Moment bei den Präparaten, ganz oft diese Einfachpräparate, wo dann ein Kurkuminoid drin ist, schwieriges Wort. Und bei euch ist es ja so, ihr habt da ja unterschiedliche ähm, Kurkuma-Bestandteile schon in euren Präparaten. Ich glaube, das ist auch eins von euren Monoprodukten, das äh, hochkonzentriert ist. Und das hat natürlich nochmal einen weiteren Vorteil. Ja, weil ich mhm. eben nicht nur einen Teil der Kurkuma-Wurzel kriege, der vielleicht am billigsten einzukaufen ist, sondern wenn schon, denn schon, dann kriege ich den richtigen Komplex und dann bin ich in dem Punkt, an dem Punkt, wo ich nicht nur einfach präventiv, sondern wo ich ja wirklich auch therapeutisch mal was tun kann. Aktiv gegen Entzündungsherde und so weiter. Gibt es dazu mhm. irgendwelche wirklichen Studien? Also du hast jetzt eben schon mal erwähnt mit den USA. Gibt mhm. aber in Deutschland äh, kämpfen wir im Moment ja massiv auch mit Darmerkrankungen. Gibt es dazu irgendwelche Aussagen? Ja, also es gibt ja mittlerweile
1: sehr, sehr viele Studien. Ich glaube, es sind ähm, im Kokominoiden-Bereich sind fast 27.000, die ich letztens bei PubMed noch gefunden habe, ähm, wenn man allein nur Kokumin oder Kokuminoide eingibt. Und ähm, die sind natürlich primär auch immer im Bereich der Darmgeschichten, also vor allem Galle, Leber, Lebergalle. Ja, ähm, das ist ja der, Urans also der Ursprung eigentlich ähm, in der Behandlung mit Kokumin. Da findet man auch die meisten ähm, ja, klinische Studien eigentlich am Menschen getestet.
0: Mhm. Okay. Ja. Also äh, Leber und Galle, kannst du da ein bisschen was zusagen? Was wurde da untersucht und was waren die Wirkungen?
1: Ähm, die Wirkung war gewesen, dass wir ähm, die Gallenfunktion einfach ähm, nach oben fahren konnten. Ja? Wir konnten besser Fette einspeichen. Wir konnten, ähm, ja, wir, wir haben einfach etwas für unseren Cholesterinwert getan. Ja? Ähm, mehr Gallenflüssigkeit gebildet. Ja? Wenn viele einen Gallenstau haben, ähm, ist natürlich auch wieder alles kontraproduktiv. Und da hat es halt dazu geführt, dass die Patienten eine bessere Verdauung hatten vor allem und eine bessere Verwertung ja, von den Lebensmitteln, die sie zu sich nehmen.
0: Okay, und äh, hat man auch mal Entzündungswerte überprüft im Darm, weil wir, ich, wir reden ja von Men Menschen, vielen Menschen da draußen, die jetzt mhm. zum Beispiel Colitis ulcerosa, Morbus Crohn oder Reizdarm haben, also alle solche entzündlichen Prozesse, die im Magen-Darm-Trakt stattfinden, äh, hat man da, da, ich, bei 27.000 Studien war da bestimmt auch irgendwas dabei, oder? Selbstverständlich. Also es gibt sehr viele
1: tolle Studien, ähm, die eine Signifikanz ähm, aufgibt weisen konnten, aufweisen konnten, dass ähm, die Entzündungsparameter sich extrem nach unten reguliert haben. Also das ist natürlich ein, ein weiterer wesentlicher Punkt, wenn man mit Kokumin arbeitet. Aber das Entscheidende ist, da muss man in 1 Gramm-Bereich anfangen. Also das fängt ab 1 Gramm an täglich mhm. und ähm, das steigert man bis fünf Gramm täglich. Ja?
0: Mhm.
1: Und ähm, da muss man natürlich
0: seine individuelle Dosis auch finden. Okay, also ja. dann sind wir wirklich an dem Bereich, wo du schon gesagt hast, sind wir wirklich bei therapeutisch sehr hohen Dosen schon, ne? Richtig, genau, ja. Würde der Arzt schon sagen, Gottes Willen, bloß nicht. Nehmen Sie lieber Paracetamol. Richtig, <lacht> als Beispiel, genau, eine <lacht> Alternative. <lacht> oder Cortoidale oder, oder äh, Cortocoide, äh, Corto, äh, Corto, äh, Corto, äh, Corto, Steroidale, Hämmer, blablabla, bla, bla. oh, furchtbare Worte. Ähm, okay, jetzt haben wir Kokumin äh, angesprochen, Kokumin ist für war für mich jetzt einfach mal ein ganz wichtiger Punkt zu zeigen, wo da der Unterschied ist. Weil wie schon gesagt, wenn ich bei Amazon gucke oder wie auch immer, und die meisten tun es leider, dann gucken sie erstmal nach dem Preis und den Bewertungen. Ich bin ja mhm. nicht anders. Wenn ich irgendwas kaufe, vielleicht nicht gerade Nahrungsergänzungsmittel, gucke ich erstmal, was hat einen guten, vermeintlich fairen Preis und gleichzeitig ähm, viele Sterne. Das heißt, die Leute beschweren sich nicht. Mhm. Aber geht man dann mal rein... Zum Beispiel bei Omega-3, das ist immer so ein Thema. Wir sind ja beide äh, Northland-Partner und auch Fans von ja. den Northland-Produkten. Wir wissen auch, warum. Aber wenn wir mal reinschauen, in, da gibt es Produkte für weit unter die Hälfte. Mhm. Aber da liest man bei den Ein-Sterne-Rezensionen mal ein bisschen genauer nach. Und man liest eigentlich immer das Gleiche. Stinkt, ja. muffig, fischig, äh, ranzig und so weiter. Das heißt, manchmal müssen die Leute dann halt auch mit Schmerzen spüren, dass es Sparen an der falschen Ecke eben kein gutes Produkt vielleicht hervorbringt. Ja? Jetzt, ja jetzt sind wir bei Q10 und solchen Sachen, jetzt kommt da viel aus China. wo Also das sehe ich ist ziemlich kritisch, weil ich kenne einen Gewürzhändler, der hat immer gesagt, der Zimt aus äh, der ganzen Welt, den kannst du eigentlich in die Tonne kloppen. Der einzige mhm. Zimt, den man essen darf und essen kann, weil er wirklich unberührt und gut ist, ist der aus Ceylon oder der den Namen Ceylon Zimt trägt. Und der andere kommt aus China und ist massiv chemisch belastet. Und was bringt es wenn ich mir ein Gewürz äh, besorge. Wir haben gerade kurz vorher wegen deinem gestrigen Essenserlebnis über Gewürze gesprochen. <lacht> äh, wir haben, ich fahre mir jetzt äh, beim Inder ein tolles Menü ein und der verwendet den Billigzimt. Ja? Und danach ja. lande ich vielleicht auf dem Klo oder im schlimmsten Fall schade ich meinem Körper. Ähm, die Wirkstoffe, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Orthomolekular-Sache äh, rein, die da drin sind, die kann ich ja relativ einfach beschreiben. Ich kann ja einfach draufschreiben, das ist Kokuminoid in der und der Zusammensetzung und so und so viel Milligramm pro Dosis und dann bin ich ja eigentlich aus dem Schneider als Produzent, oder? Die Herkunft ja. muss ich nicht unbedingt äh, beschreiben. Genau, also die
1: Herkunft muss man natürlich nicht beschreiben und ähm, das sieht man auch als Endverbraucher überhaupt nicht. Ähm, das ist halt auch der Nachteil, den man eigentlich hat. Ne? Ähm, schönes Beispiel, was du gerade gegeben hast, gebe ich mal einen Schwenker nach drüben und zwar ähm, wenn wir über Traumkernextrakte sprechen. Ja, da ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass dieser Bereich dann nicht aus China kommt, sondern dass es aus Frankreich kommt, weil wir dort die besten Anbauverhältnisse haben, die besten ähm, Anbauverhältnisse von Licht, Wärme, ja die klimatischen Bedingungen spielen natürlich da eine entscheidende Rolle und vor allem auch, wie das Land auch mit seiner Umwelt umgeht, das ist ja natürlich dann auch immer ganz, ganz wichtig, ja, aber leider sehen wir das als Endverbraucher nicht und wir als Hersteller ähm, haben natürlich ähm, diverse Zertifikate, die wir uns geben lassen von unseren Lohnherstellern, aber ähm, auch da gibt es äh, auch schwarze Schafe ja? und ähm, auch da bekommen wir nicht immer alle Informationen, die wir gerne hätten. Hm. Ist leider so. Ne? Das macht natürlich dann die Arbeit natürlich auch mit guten Lohnherstellern sehr, sehr schwierig. Hm. Ja.
0: Okay, also Nahrungsergänzungsmittel, Produktion, Herstellung, Vertrieb ist schon gewisse, in gewisser Form Vertrauenssache. Ja? Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich gerne mit Firmen persönlich zusammenarbeite, also nicht nur als Partner, sondern auch als Verwender, die mhm. ich, wo ich halt weiß, wo es herkommt. Ja? Also die, ja. die Arctis Biopharma, Natogena, Norsan, das sind alles Firmen, mit denen ich persönlich sehr eng im Kontakt stehe und wo ich weiß, wo das Zeug herkommt, wo ich die Gesichter kenne, wo ich die Menschen kenne und wo ich dann immer sage, wenn ich das Gefühl hätte... Da läuft irgendwas nicht erst rein, dann würde ich das relativ schnell auch meinen Hörern sagen, ich habe dann Bauch, ganz schlechtes Bauchgefühl. Und mhm. bei den Produkten, die dann so Kunstnamen tragen, die dann immer so nach Fitness und äh, Life und Love und Nature und was auch immer klingt, bin ich immer vorsichtig. Natürlich gibt es auch da gute Firmen, aber wenn ich mir die angucke, ich habe selten ein Gesicht vor Augen. Ich sehe dann, seh dann irgendein Label und ich weiß, das gibt es bei Amazon, da gibt es auch 20 Brands, aber man muss schon wirklich schon graben, um wirklich rauszufinden, wo kommt derjenige her? ja? Und was ist das für einer? Warum hat er das gemacht? Was hat er für einen Background? Ja, mhm. Bei dir haben wir jetzt gehört, du hast den biochemischen bzw. den ernährungswissenschaftlichen Hintergrund. Du hast äh, dir Leute ins Boot geholt, weil du sagst, ich weiß es auch nicht alles, also hole ich mir mal Leute rein, die es alles wissen, um gute Rezepturen zu machen und das schätze ich immer an dem ganzen Nahrungsergänzungsthema, damit die Leute schon mindestens wissen, auch wenn da jetzt nicht draufsteht, die Pille ist da und da zu der Tageszeit, an dem dem Ort der Welt hergestellt worden, dann weiß ich aber, derjenige, der dort das verkauft, der würde mir jetzt nichts verkaufen, was schlecht ist.
1: Ja, das stimmt, ja. Also wie gesagt, das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man ähm, gute Leute in seinem Team hat, die ähm, nochmal drüber schauen und die in ihrem Bereich natürlich dann auch ihre Koryphäen sind. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig auch für die Produkt und vor allem für die Qualität.
0: Genau. Ja. Also meine Empfehlung, äh, Sachen kaufen, bevorzugt aus Deutschland. Wer auf meine Gutscheinliste guckt, stellt fest, das sind fast immer nur deutsche Unternehmen, ganz, ganz wenige andere Firmen. Und ich freue mich immer, wenn ich wieder einen deutschen Hersteller finde, der irgendwas Besonderes kann, wie jetzt CBD-Öl oder, oder Detox-Pakete, wo ich dann so eine sanfte Entgiftung machen kann, ähm, weil ich dann weiß, ich muss jetzt nichts empfehlen, wo ich nicht dahinter schauen kann und weiß, was läuft da. Ja. ja. Insofern, isolierte Nährstoffe haben wir gesprochen, jetzt sprechen wir mal da, darüber, viele Leute sagen ja auch bei Nahrungsergänzungen, ich habe mal gelesen, das soll man gar nicht machen, denn mhm. der Körper äh, gewöhnt sich daran. und das ist ein wichtiger Punkt, äh, wir haben darüber gesprochen, und das, ja. musst du mir, das musst du jetzt nochmal unseren Hörern im Einzelschritt erklären, was das Problem bei der Gewöhnung ist, da gibt es ja so wissenschaftliche Untersuchungen zu und wie das funktioniert mit der Adaption.
1: Ja. Das ist immer ganz, ganz wichtig und das habe ich auch in den letzten Jahren festgestellt. Als Therapeut, nur mal als Beispiel aus der Praxis heraus, du gibst jemanden einen sekundären Pflanzenstoffprodukt und der Patient fühlt sich in dem ersten Monat gut damit. Das ist auch völlig normal, ja, weil wir einen neuen Reiz setzen. Im zweiten Monat nimmt er das Produkt nochmal und ja, bekommt, wir bekommen ein Feedback, es ist okay. Es ist nicht mehr wie im ersten Monat, aber es ist noch okay. Im dritten Monat bekomme ich ein Feedback, ja eigentlich merke ich gar nichts mehr. Und im vierten, fünften Monat bekommt man nur noch Feedbacks, ja eigentlich merke ich nur noch, dass mein Portemonnaie-Lehrer wird und ich fühle mich aber nicht mehr besser. Die Frage ist natürlich immer die Definitionssache, wo hat er angefangen, wo steht er heute und könnte es jetzt präventiv sein? Ähm, liegt daran, weil der Körper sich natürlich daran gewöhnt. Also er adaptiert an dieser ganzen Geschichte. Und da ist es halt unser Ansatzpunkt auch zu sagen, okay, mach doch mal nur Phasen. In Phasen im Sinne von, ernähr dich mal mit diesem sekundären Pflanzenstoff und im nächsten Monat mit diesem sekundären Pflanzenstoff. Oder nimm doch mal in diesem Monat 500 Milligramm Magnesium. Dafür nimmst du halt im nächsten Monat mal gar kein Magnesium oder einfach mal viel weniger oder viel, viel höher, um einfach mal wieder einen neuen Reiz zu setzen. Und wenn ich das Ganze so erkläre, dann müsste eigentlich jedem klar werden, das ist nichts anderes als unsere tägliche Ernährung. Wir sollten schauen, dass wir saisonal uns ernähren. Das heißt, wenn wir uns saisonal ernähren, dass wir immer wieder neue Reize setzen. Wir essen nicht übers Jahr hinweg immer Spargel oder immer den Apfel, sondern irgendwann kommt halt mal die Beere dazu, die uns sehr viele schöne Vitamine bringen kann. Oder irgendwann kommt äh, ein neues Gemüse dazu, was uns auch wieder neue Energie bringt Und Genau dasselbe finde ich persönlich, und das ist auch der Ansatzpunkt der Natogena, ist ähm, keine Jahrestherapie mit demselben Produkt, sondern kleine Kuren machen ja von ein, zwei Monaten und dann gerne wieder einen neuen Wechsel. Ich sage immer gerne einen Farbwechsel dazu, eine neue Dose aufmachen, einen neuen Reiz setzen und der Patient wird schnell feststellen, Mensch, da kommt wieder ein neuer Reiz, ich fühle mich wieder besser. Ja Und das ist eigentlich... Das, was, äh, ja, was wir eigentlich immer wieder ansprechen bei uns in der Therapie. Also weg von diesen
0: Dauerjahrestherapien hin zu den
1: einzelnen Kuren.
0: Mhm. Das ist ja eigentlich überall so. Wir, äh, alle Zellen, alle Systeme, alle lebenden Systeme gewöhnen sich an Belastungen, an Umstände. Wenn wir jetzt eine Weile in den USA leben, gewöhnen wir uns an das Klima, wir gewöhnen uns an das Essen, kommen wir wieder ja. nach Deutschland, haben wir erstmal Probleme, gewöhnen uns aber auch da wieder dran. Und diese Reize hat ja unsere Systeme auf der Welt äh, überlebensfähig gemacht, dass sie mhm. ständig äh, sich wieder neuen Gegebenheiten anpassen. Und wenn ich jetzt ähm, anfange und die ganze Zeit irgendwelche, Hormonersatztherapien mache, dann kann es das sein, dass die eigene Hormonproduktion im Körper einfach immer mehr abnimmt. Ja? Mhm. Das gleiche gilt natürlich auch, wir haben auch darüber gesprochen bei der Nahrungsergänzung. Wenn ich immer Kurkuma einwerfe oder ähm, B2, dann wird der Körper unter Umständen die Eigenproduktion auch drosseln, oder?
1: Genau, richtig. Genauso sehe
0: ich das auch, ja. Ich habe also dann ein Problem, wenn ich äh, mit der Verwertung von dem normalen B2, wenn ich ständig B-Vitamine -B einwerfe oder ständig Vitamin C einwerfe etc., dass der Körper irgendwann ein Problem hat, weil das hat, ich kriege ja alles.
1: Also wir legen ähm, vor allem auch keine Depots mehr an, das ist halt das Problem, weil der Körper natürlich nicht blöd ist, der weiß, Mensch, ich bekomme das morgen wieder, also warum soll ich mir ein Depot anlegen, ich arbeite mit dem, was dann kommt. Ja, und verwende meine Energie für andere Sachen. Und dann habe ich natürlich genau das Problem, was du erwähnt hast. Ähm, jetzt lass uns einfach mal in irgendein anderes Land fahren. Ähm, wir haben keine Supplements dabei, aus irgendwelchen Gründen, weil wir äh, ja, weil was durchs Flugzeug die Schleusen nicht durchbekommen. Ähm, und dann auf einmal geht es uns ganz schlecht, ja, weil der Körper halt nicht mehr diese Rohstoffe zu sich nehmen kann oder verwerten kann, die er eigentlich braucht. Hm. Ja,
0: genau. Ja. Also kann man da äh, im Endeffekt... ein ja muss man, auch wenn es für dich als Hersteller nicht bo äh, bombig ist, empfehlen, da einfach mal Pausen einzulegen. Ähm, Polykolor, sprechen wir gleich nochmal drüber, ist eine Möglichkeit, aber auch zu sagen, okay, jetzt haben wir mal eine Phase gemacht, drei Monate haben wir mal äh, Omega-3 aufgefüllt oder wir haben jetzt mal drei Monate Vitamin D aufgefüllt. deswegen gesagt, Bei Vitamin ja. D sage ich sowieso immer, nimm es von O bis O, also Oktober bis Ostern und im Sommer geh bitte raus und tanke die frische Sonne, die eben unglaublich viel komplexer ist. Auch da können wir, wir nochmal drüber sprechen. Mhm. Aber ähm, man muss wirklich sagen, die Firmen, die die einem 365 äh, Tabletten empfehlen, ähm, die haben, glaube ich, dann nicht verstanden, dass der Körper ja nicht das ganze Jahr einen Mononährstoff gebrauchen kann, unter Umständen. Genau,
1: richtig. Also, man muss natürlich da wieder unterscheiden: bin ich in einer Therapie und habe ich irgendwo eine Erkrankung, wo ich ein, ein Produkt oder einen Nährstoff täglich brauche? Dann, klar. Müssen wir nicht drüber sprechen, da muss es der Patient das ganze Leben lang oder das Jahr übernehmen. Ne? Aber wenn es ähm, sich nicht darum handelt, sondern wenn wir es eigentlich gar nicht so brauchen, sondern wenn wir es präventiv machen möchten oder einfach mal eine Entgiftungskur machen möchten, in Anführungsstrichen, dann sollte man schauen, dass es immer wieder einen neuen
0: Reiz gibt. Ja, und, und immer wieder einen Wechsel. Jetzt ähm, habe ich von dir gelernt? Du hast mir schon zwar gesagt, du bist da nicht die Koryphäe in dem Thema, das ist ein, ein Professor, ich habe den Namen vergessen, kannst du gleich noch mal sagen, mit den Far verschiedenen Farben. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ähm, na ja, was Genau, also unsere polykolorei heißt eigentlich nichts anderes als viele Farben. Und was haben wir getan? Wir haben uns ein bisschen in der Literatur schlau gemacht, warum sollte man einen Farbwechsel anstreben? Ja, In der Ernährung, warum sollte man immer wieder einen neuen Reiz setzen? Und ähm, da haben wir uns so ein bisschen schlau gemacht, viel gelesen und haben uns dann überlegt, okay, dann lass uns doch einfach mal von diversen Lohnherstellern ähm, sekundäre Pflanzenstoffe schicken und ähm, danach erstmal nach Qualitäten unterscheiden. Ja, also Qualität, Kokominoidenanteil oder, 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 das haben wir dann auch getan. Und dann wollten wir einfach mal herausfinden, in welchem Bereich werden denn die sekundären Pflanzenstoffe, die wir verwenden wollen, absorbiert. Ja, weil das macht natürlich dann auch wieder einen ganz großen Unterschied. Und ähm, wir haben dann über 500 oder fast 1000 Rohstoffe unter sogenannte Absorptionsspektrometer gesetzt ähm, und haben die ausgewertet. Und nach der Auswertung heraus kamen bei uns drei PolyColor-Produkte. Und ähm, die drei PolyColor-Produkte, um die Code zu beschreiben, ganz platt. Wir haben ein oranges Produkt, wir haben ein grünes Produkt und wir haben ein blaues Produkt. Ja, die Rohstoffe, die da drin sind, sind orange, grün und blau. Und jetzt muss man sich vorstellen, die Komplementärfarbe davon steckt quasi in dieser Frucht. Ja, und ähm, die unterschiedlichen Farben, ja, das hat man ja Professor Pop ähm, Wirtschaft und der Uru Wolf zum Beispiel, der sich auch mit seinem Netzwerk Mensch sehr intensiv mit Farben auseinandergesetzt hat, hat auch festgestellt, dass unterschiedliche Farben unterschiedliche Reize bei uns setzen. Sei es antibakteriell unterschiedliche Farben, sei es antiviral, antimykotisch, sei es Entzündungsparametern, sei es im Atmungskomplex, wenn es darum geht, neues ATP zu bilden. Unsere einzelnen Zytochrome, die in diesem Atmungskomplexen 1 bis 4 stecken, sprechen auf unterschiedliche Farben an. Also Farben im Bereich von Nanometer, Ultraviolett bis Infrarot-Rot. Hm. Und das sind eigentlich die Farben, die ich eigentlich in diesen ähm, Produkten mit integriert habe. Und wir können quasi sehen, wenn wir wissen, ob ein Zytochrom nicht funktioniert oder einfach ein Defizit habe, um Elektronen aufzunehmen, könnten wir, also immer könnten wir, ähm, mit der richtigen Farbe, mit dem richtigen
0: Supplement quasi sehen, eine Brücke schlagen. Hm. Nur als Beispiel. Ja. Also man hat... Ich fasse das nochmal zusammen. Ihr habt festgestellt, dass nicht nur die Farbe, äh, nicht nur die, die, das Supplement an sich für diese Adaptionsfähigkeit äh, des Systems mensch wichtig ist, sondern sogar auch die Farbe. Und jetzt, mhm. sind, wir, jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, wo ich sage. Schade eigentlich im Nachhinein, dass Nahrungsergänzung die Lücke schließen muss, die der Mensch auch von Natur aus gar nicht mehr in der Lage ist äh, zu decken, weil er sich so ungesund ernährt. Weil würde er hingehen und würde dieses Farbspektrum auf seinem Teller widerspiegeln über seine Salate und Gemüsesorten und Obstsorten, dann hätte er das ja auf natürliche Weise, wobei man natürlich jetzt sagen muss, da gibt es schon... Noch gewisse Einschränkungen, schließlich äh, werden wir alle mit Glyphosat äh, übersprüht und äh, haben mineralstoffarme Böden und äh, kriegen nicht mehr das aus unserem Gemüse und Obst raus, was wir vielleicht vor 60, 70 Jahren noch gekriegt hätten. Also meine Oma und meine Opa, die haben damit keine Probleme gehabt. Ähm, also haben wir quasi zwei Probleme. Auf der einen Seite wissen die Leute nicht mehr, wie sie essen sollen. Sie essen mhm. irgendwas, meistens ist es irgendwie eingeschweißt und verpackt und haben vergessen, dass diese bunte Vielfalt, das ist das Einzige, wo ich das Wort ausgewogen wirklich auch mal akzeptiere, weil für mich heißt das dann ausgewogen über dieses gesamte Farbspektrum auch, mhm. dass nicht nur grüner Salat und grüne Smoothies von morgens bis abends, sondern eben auch ein bisschen Farbe reinbringen, das machen die Menschen nicht mehr und B, auf der anderen Seite, hilft uns die Industrie, das auch zu unterlassen, indem sie ja Nahrungsmittel herstellt, die einfach nicht mehr die Qualität haben, wo ich als ähm, Verbraucher dann auch Angst haben muss, was esse ich da eigentlich oder trinke ich da noch mit, was ich gar nicht im Körper haben will. Mhm,
1: mh. Also. Das, ist ganz, das ist ganz toll, was du erwähnt hast. Und zwar unseren, unseren Teller, den wir vor uns sehen, wenn wir essen gehen. Ja, ähm, Stelle ich auch immer wieder fest, Also wer sieht denn viele, viele, viele Farben auf dem Teller, <lacht> wenn er nicht gerade bunt angemalt ist Ja, und da drüber ein braunes Steak ist oder ein Schnitzel. Ähm, genau darauf sollten wir eigentlich achten. Bunter Teller, umso farbreicher die ganze Geschichte ist, umso gesünder ist es eigentlich für uns. Und wir können uns so viele Sachen schenken. Ähm, ja, aber leider ist es nicht so. Und deswegen muss man mittlerweile wirklich schon in den Geldbeutel greifen und vielleicht das eine oder andere zu sich nehmen, wenn es um die Prävention gehen soll.
0: Genau, wenn man vielleicht jetzt, es gibt ja auch Menschen, die hören meinen Podcast und sagen, ich habe aufgrund dieses Podcasts, habe ich beschlossen, was zu ändern. Und die, denen muss ich das nicht sagen. Die, ja. werden, die werden ihre Blutwerte überprüfen, die werden hingehen, und werden sagen, okay, ich mache jetzt mal so eine Kur und dann ändere ich was an der Ernährung. Weil es immer gut erstmal alter Dreck raus, Vitalstoffe rein und dann erst anfangen Stück für Stück das in die Ernährung auch einzubauen, weil es für jemand, der vielleicht den klassischen braunen Getreideteller 20 Jahre hatte, für den wird es schwer, jetzt nur noch sich von Gemüse und Obst zu ernähren. Das führt im Zweifelsfall erstmal wegen Mangel der B-Vitamine und der, des, dem geschwächten Mikrobiom zu Verstopfung. Ja, ja. Also ist es ja gut, dass es solche Produkte gibt heute. Und es gibt natürlich auch Menschen, die haben das, das Problem, das du auch beschrieben hast, dass sie in einer Situation sind, wo sie einfach mal alle Speicher auffüllen müssen. Ja, ja. Vielleicht, weil sie chronisch krank sind oder oder oder. Es gibt ja x Gründe dafür. Ja. Ja. Okay. Ähm, Polycolor. Kann man... Ähm, in verschiedenen Farben. Ich glaube, drei hast du gesagt. Blau, grün, gelb. Genau. Gelb. Ja, genau. Orange, Orange, blau also. und grün. Genau, ja. Okay. Und äh, was ist da drin? Beschreib noch mal ganz kurz in den Farben, nur grob. Ähm, nur grob. Ähm, in
1: den Orangen kann man sich zum Beispiel vorstellen, aber Senf äh, mit drin. Da ähm, ist Kurkuma natürlich hochdosiert mit drin. Nur mal in die orange Geschichte gehen. Also einfach vorstellen, welche ähm, Gemüse und Obstsorten sind für euch orange. Da könnt ihr euch vorstellen, dass es da drin. Bei den blauen ist es nichts anderes. Da habe ich sehr viele Beeren drin, sehr viele blaue Beeren mit drin. Natürlich hochdosiertes ähm, OPC aus dem Traumkernextrakt. Und bei dem grünen Produkt muss man sich vorstellen, da sind Gemüsesorten und Obstsorten drin, die grün sind, wie zum Beispiel grüner Tee-Extrakt, ähm, wir haben Brokkoli mit drin, ähm, zum Beispiel. Ja, also alles, was zum Beispiel grün ist. Und das ist eigentlich auch das, was wir eigentlich auch täglich
0: zu uns nehmen sollten, an natürlichen Quellen. Hm. ja. Genau, also diese schönen Farben. Und wie werden die Sachen, weil die Frage wird wie kommen die da rein? Was sind das, kannst du kurz beschreiben, wie, wie ihr die produziert, die Stoffe? Ähm, naja,
1: also die Rohstoffe, die da drin sind, sind zum Großteil Extrakte. Extrakte hat den Vorteil, dass es ähm, qualitativ hochwertiger ist, weil es einfach nur das ist, was wir eigentlich eigentlich, eigentlich auch brauchen. Ja? Ähm, wenn wir natürlich über das Kokumin sprechen oder über andere Zusatzstoffe, natürlich ist da das Pulver, das wer sich anfangs erwähnt hatte, mit den 10.000 ähm, Chemikalien oder chemischen Verbindungen, ähm, natürlich auch ganz wichtig. Aber dann bräuchten wir viel, viel, viel mehr und das ist wieder das Problem. Der Kunde oder der Patient möchte natürlich nicht ähm, 20, 30 Kapseln zu sich nehmen. Deswegen versuchen wir, die reinen Extrakte rauszuholen aus den Gemüseobstsachen, damit die qualitativ vitaminreich sehr, sehr hochwertig sind.
0: Okay, also natürlich ist wichtig in dem Fall und scheint auch da kein Problem zu sein. Man kann das auch eben aus den Extrakten herstellen und muss das nicht synthetisch in ein Labor auf irgendwelchen Pilzen züchten. Ja, ist also genau. Schon, und das auch das wieder ein wichtiger Punkt, wenn ich auf den Preis gucke und mich das frage, okay, warum kann der das so billig? Wahrscheinlich, wenn ein guter Unternehmer ist, nicht weil er weniger Gewinn machen will, sondern weil er vielleicht Rohstoffe verwendet, die er viel billiger einkaufen kann. Und dann ist die Frage, habe ich damit das Ziel erreicht oder greife ich lieber zu einem besseren Produkt und sage, dann nehme ich halt davon wieder, wieder lieber weniger, weil der Effekt wahrscheinlich eh der gleiche, wenn er sogar höher ist, äh, anstatt jetzt zum billigsten vom billigen Produkt zu greifen und äh, damit vielleicht gar keinen Effekt zu erzielen.
1: Genau, richtig. Ähm, vor allem auch den Preis ähm, kann man auch dadurch regulieren, dass man Bindemittel mit reintut ne? oder Trennmittel. Ähm, Bindemittel und Trennmittel in einem Produkt haben wir persönlich nicht. Ähm, ist natürlich auch in der Herstellung für uns dann teurer, weil der Lohnhersteller muss mehr Zeit aufwenden, um seine Maschinen sauber zu machen.
0: Hm.
1: Und dadurch kann ich natürlich auch ein Produkt enorm günstiger herstellen.
0: Ah, okay. Das heißt, der Grund, das ist ja immer das, warum ich mich, äh, oder dass sich wahrscheinlich jeder diese Frage stellt, warum werden Bindemittel reingemacht. Also du kannst die theoretisch weglassen, aber dann hast du mehr Rückstände des Produktes in den Maschinen. Zum Beispiel, genau, richtig, ja.
1: Das ist zum Beispiel ein Punkt. Ja, Und dann muss ich mehr sauber nicht. machen.
0: Genau, weil sie sich selbst nicht gut verkleben, sage ich jetzt einfach mal. Äh, ansonsten fallen mir die Produkte auseinander deswegen? Nein, oder? Nee, absolut nicht. Überhaupt nicht. Also in der Regel ist es ja so, dass du eine Kapsel da rumpackst. Ähm,
1: idealerweise machst du ähm, eine Zellulose Kapsel da drum, weil wir wollen ja nicht Rinder oder Schweinegelantine Kapsel haben oder eine mahnsaftresistente Kapsel. Und genau, aber sonst fallen die Sachen nicht auseinander.
0: Nein. Das ist auch nochmal ein wichtiges Argument, weil wir reden jetzt ja so kreuz und quer über Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, da, da taucht ja auch ganz oft auf äh, Magensaft-resistente Kapseln. <lacht> mhm. Wo macht das denn besonders Sinn? magensaftresistente Kapseln zu haben, damit die Kunden ähm, das mal wissen. Ähm, magensaftresistente
1: Kapseln machen natürlich Sinn, wenn ich zum Beispiel mit ähm, Bakterienkulturen arbeiten möchte, weil wir wollen ja ähm, nicht, dass die im Magen aufgehen, wir wollen ja nicht, dass sie kaputt gehen aufgrund der Magensäure, sondern wir wollen ja erst, dass sie im Darm aufgehen. Ja? Und idealerweise wollen wir natürlich unsere Bakterien im Dickdarm haben. Ja? Also wir haben also, fast sämtliche Produkte, die wir auf dem Markt finden, da sind ja die, die, die Bifidus und die Lactus drin. Ja, die Bifidus und Lactus sind ja Anaerober. Und die Anaerober befinden sich im Dikt Dickdarm und nicht im Dünndarm. Ja, und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir da eine richtige Kapselhülle drum haben, dass sie auch dann da ankommen. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich im Magensaftresistente Kapsel natürlich auch sehr weit verbreitet in der Medizin, weil auch da ist es natürlich wichtig, dass die Magensäure nichts kaputt macht und der Darm erst ja, der Aufgehpunkt ist, in Anführungsstrichen.
0: Mhm. Machen, ich habe da keine Ahnung zu, aber machen andere Hersteller oder hast du schon von Herstellern gehört, denen das nicht so wichtig ist, sage ich jetzt mal vorsichtig, die sagen, wir verkaufen jetzt Bakterienkulturen und wir nehmen irgendwie die billigste Zellulose oder Gelatinekapsel, die wir finden?
1: Naja, in der Regel ist es ja so, dass man Bakterienkulturen eher an flüssigen Produkten findet oder an Pulverprodukten statt an Kapseln.
0: Ja. Ja, das ist
1: ja also fast so 95 Prozent auf dem Markt so vertreten. Aber es gibt gute Firmen, die stellen mittlerweile auch rum. Ja? Also weil man einfach den Nährwert, also man sieht den Mehrwert, dass man größere Erfolge erzielen kann, wenn man halt eine richtige Kapsel drum setzt um die Darmbakterien. Ja? Nichtsdestotrotz ist es natürlich nichts Falsches, wenn man ein flüssiges Probiotikum nimmt, wo Darmbakterien drin sind, weil wir natürlich auch im, im Verdauungstrakt, der ja im Mund anfängt, ja, natürlich auch Bakterien ansiedeln wollen. Okay. Ja, aber wenn es darum geht, wo es eigentlich hin sollte im Dickdarm, dann macht es natürlich andersrum mehr Sinn.
0: Ja, ja gut, dann ist, ist das wäre jetzt auch nämlich die Frage gewesen, weil ich bin da sehr skeptisch. Ich habe damals extra aus England ein Präparat mir besorgt, äh, weil ich in Deutschland kein, keine gute Quelle gefunden habe für markensaftresistente Kapseln, das wird natürlich da auch marketingtechnisch hochgehypt, ist ja logisch, weil mhm. ähm, der Mensch, der da draußen mit 50 Fragezeichen über dem Kopf rumläuft, der weiß natürlich auch nicht so richtig, was brauche ich eigentlich, worauf drauf kommt es an? Und heute, wenn man der Industrie glaubt, hat ja schon jeder Joghurt Milliarden von Bakterien, nur dass äh, nachdem der verdaut wurde, dann nicht mehr wirklich was von übrig bleibt. Ne? Ja. Weil einfach die Menge auch gar nicht stimmt, ne?
1: Richtig, also wenn man sich mal überlegt, wie viele Bakterien wir im Dickdarm haben, dann ähm, ja, dann müsste der Joghurt eigentlich, der müsste sich
0: bewegen, <lacht> okay, genau. <lacht> damit etwas Gutes passiert. Ne? Das, das mag ich mir jetzt nicht vorstellen. Okay, Aber vielleicht ja. ist der gute alte Käfir wieder interessant dafür. Die Käfirknolle ja. hat ja unglaublich viele Fähigkeiten und vielleicht kann man sich den mal wieder angucken, weil den kann man nämlich auch ohne Kuhmilch herstellen. Dann gibt es mhm. mittlerweile sehr, sehr gute Möglichkeiten, auch aus pflanzlichen Milchprodukten Käfir herzustellen. Aber das wird jetzt nicht das Thema sein. Äh, gehen wir noch mal kurz auf das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe gestern oder wann haben wir das Vorgespräch vorgestern, glaube ich, gesprochen. Ja. Da ähm, habe ich dir schon mal erzählt, dass ich immer wieder in den Facebook-Gruppen lese, ähm, ich habe jetzt XYZ bekommen mhm. ähm, und äh, jetzt steht da nur drauf mit viel äh, mit Flüssigkeit einnehmen. Äh, wann soll ich es denn einnehmen? Und das ist, mhm. das da hast du ja gesagt, da streiten sich die Geister drüber. Wie ist es denn mit der richtigen Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln? Was ist, was sind da Tipps, die du geben könntest?
1: Ja, ja. also wie gesagt, da streiten sich natürlich derzeit
0: immer die Geister drüber, wie man das Ganze einnehmen
1: sollte, vor der Mahlzeit, nach der Mahlzeit. Ähm, als Faustformel sage ich immer wieder, wenn ihr mit den fettlöslichen Vitaminen zum Beispiel arbeitet, ähm, die EDK, das kann man sich ganz gut merken, ja, wie der Alarm, der EDK, ähm, dann ist es auf jeden Fall wichtig, nach dem Essen oder während dem Essen, also wir brauchen viel, viel Fett, um die Resorption einfach zu steigern. Bei sekundären Pflanzenstoffen sind es primär fast zu 95 Prozent auch alle fettlösliche Pflanzenstoffe. Das heißt, auch die brauchen Fette. Es gibt natürlich auch tolle Studien, wo man sekundäre Pflanzenstoffe auf nüchternen Magen gegeben hat. Aber dann, wenn es auf nüchternen Magen gegeben wurde, dann war es aber meistens in Kombination wieder mit Fette. Also ich gebe mal gerne die Studie, die ich ähm, letztens gelesen hatte. Und zwar verglich man da ähm, Routin und Quercetin und Kokumin. Und man hat es einmal gegeben auf nüchternem Magen ähm, mit Wasser. Man hat es einmal gegeben mit Milch. Und man hat es einmal nach der Mahlzeit gegeben. Und ähm, mit Milch und nach der Mahlzeit hat einfach den größten Effekt erzielt. Ähm, von der Resorption her. Ähm, da muss man halt immer wieder drauf achten. An, bei Mineralstoffen. Und bei wasserlöslichen Vitaminen wie zum Beispiel B-Vitamin, ähm, da macht es natürlich Sinn, wenn man das vor der Mahlzeit gibt, ähm, natürlich mit ausreichend Wasser, ähm, das wird natürlich dann auch benötigt.
0: Ja. Also kann man sich quasi so ein bisschen hangeln an diesen beiden Sachen, ist es Wasser oder ist es äh, fettlöslich?
1: Genau, richtig. Also ich würde mich immer an diesen beiden orientieren. Wie gesagt, weil die Studienlagen, die, die streiten sich wirklich sehr. Ne? Und deswegen sage ich, okay, dann schauen wir uns einfach mal die Mehrheit an und gucken wir uns einfach auch mal das einzelne Molekül an, weil mhm. darum geht es ja eigentlich. Ja? Mhm. Und deswegen ist es ja auch bei uns so, dass wir ähm, die wasserlöslichen und fettlöslichen Sachen immer unter in unterschiedlichen Produkten haben. Mhm. Ja, weil es ja auch wenig Sinn macht, jetzt ähm, das wasserlösliche ähm, Vitamin mit Fetten zu sich zu nehmen. Ja? Das hemmt dann natürlich dann auch wieder die Aufnahme. Und deswegen ist es wichtig, dass man da auch immer wieder schaut und auch Differenzierungen eingeht.
0: Mhm. Und ähm wir haben in diesem Zuge auch schon mal über Vitamin D gesprochen und das ist äh, Vitamin D und auch Omega 3. Damit habe ich immer wieder die, die äh, Diskussion oder ich kriege immer wieder Rückfragen. Ähm, ja, ich habe jetzt eine Studie gelesen, da steht drin, dass Omega 3 überhaupt gar nicht gut funktioniert und der Körper das gar nicht aufnehmen kann. Und dann sage ich immer, guck doch mal genau hin, wann... Oder was das für eine Gruppe war. Und mhm. meistens sind die Gruppen, die das, also die Menschengruppen, die da beobachtet wurden, die haben dann erstmal eine viel zu niedrige Dosis genommen. Wir haben mhm. ja ganz am Anfang des Podcasts schon darüber gesprochen, dass die Dosis ganz wichtig ist, um therapeutisch zu wirken. Ja. Ähm, da waren die bei Omega-3, glaube ich, bei einem Gramm und weniger. Und dann mhm. haben sie es auf nüchternen Marken genommen. Und auch mhm. das ist nachweislich ein Problem, weil zwar haben man Fischöle, die man so vom Esslöffel löffeln kann, da ist ja schon Fett drin. Ne? Trotz alledem mag der Körper den Einbau von Omega-3-Fettsäuren, also speziell die DHAs und EPAs, nur dann effektiv vornehmen, wenn er eine ordentliche Mahlzeit dazu hat, also eine fettreiche Mahlzeit. Das heißt, wenn der Fettstoffwechsel schon läuft, mhm. und der Körper sowieso im Verdauungs Fettverdauungsmodus ist, die Gallenflüssigkeit eingespritzt wird, etc., dann kann der Körper optimal Omega-3-Fettsäuren aufnehmen. Erst recht in Kapseln, wo es dann auch noch eine Weile dauert, bis die sich aufgelöst haben, etc. Das, da sollte jeder darauf achten, dass er das nach einem herrschaftlichen Mal zu sich nimmt oder währenddessen. Ja. Mhm. Der Volker Schmiedel empfiehlt ja sogar immer, sich sogar Öldressing daraus zu machen, damit ja. man das Nützliche mit dem Guten gleich verbinden kann. Und ähm, du hast gestern erzählt oder vorgestern von Professor Spitz, dass mhm. du ihn gefragt hast zum Vitamin D, Mensch, Herr Spitz, was kann ich da noch machen? Und was hat er geantwortet? Ja, der hat geantwortet, pack noch mehr Öl mit rein. <lacht> Genau. Also also gerade bei Vitamin
1: D ist es natürlich auch wichtig, dass wir schauen, dass wir das in ein gutes Öl noch mit reinmischen und vor allem mindestens 2 Gramm. Ab 2 Gramm, so aktuelle Aussage von Professor Chucky aus München, auf einem Vortrag war ich mal von ihm gewesen, also auch von der Firma Norsana, da ging es natürlich um Öle und dann kam natürlich auch genau die eine Studie, die aus, ich glaube aus Italien war das, dass Omega-3-Fettsäuren nichts bringen und der Professor Chucky war natürlich ein bisschen boos drüber und dachte sich, Mensch, wie kann das denn sein? Jetzt habe ich mich jahrelang mit Omega-3- Fettsäuren und mit DHA und EPA beschäftigt und ähm, das wird ja eigentlich heißen, dass alles, was ich gemacht habe, so ein bisschen über den Haufen geworfen wurde. Und ja, der hat das Studiendesign sich auch mal angeschaut und dann festgestellt, ja, okay, wann haben die Leute das zu sich genommen? Genauso, wie du gesagt hast, vor der Mahlzeit. Ähm, das waren 150 Milligramm DHA und EPA. Ja, was soll bei 150 Milligramm DHA und EPA anfangen? Äh, an ja, da passiert nichts, ja. Und und dann noch als Pulver. Ja, als Pulver und dann noch, auch noch, das wusste ja, ich jetzt
0: nicht. Ja.
1: Und dann noch als Pulver. Und das ist doch schon ein Punkt, wo man sagen muss, okay, dann kann doch so eine Studie überhaupt nicht funktionieren. Und da bin ich dann zum Beispiel auch wieder stinkig darüber, wenn ich dann wie gestern ähm, Focus Online bei mir auf der App schaue, ähm, eba kapseln omega Omega-3-Fettsäuren, keine Wirkung, alles umsonst. Hm. Und dann schaut man sich wieder dieses Studiendesign von dieser Originalstudie an, das ist nämlich genau die, die vor einem Jahr ich, auch schon präsentiert wurde. Falsche ähm, Daten, die da eigentlich erhoben wurden. Falsches Studiendesign, ja, was man ja, aufgebaut hatte. Mhm. Und das Schöne daran ist, der Professor Chucky, glaube ich, hatte dann die Studie mal so nachgebaut und hat dann einfach gesagt, okay, wir machen mal zwei Gramm Fett zusätzlich noch dazu, weil ab zwei Gramm fängt halt erst unsere Bauchspeicheldrüse an zu arbeiten, unsere Gallenflüssigkeiten zu produzieren und und, 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 und. Und dann ähm, auch noch nach dem Essen und siehe da, das Studiendesign, hat dafür Sorge getragen, dass die Herzkranzgefäße und, 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 und sich alles positiv verändert hatte. Hm. Und genauso ist es auch mit Vitamin D. Ähm, idealerweise auf einen Esslöffel Fett drauf, ja, einen schönen großen Esslöffel, ein gutes Fett drauf, ein gutes Öl drauf. Ähm, wir empfehlen da natürlich immer das Norsan ähm, und dann halt zwei, drei Tropfen vom Vitamin D.
0: Genau, also man kann das ja alles auch kombinieren, das ist... Äh ich mache das ja bei meinen Kindern auch so. Bei denen gilt die 2-Gramm-Regel übrigens nicht. Bei denen reicht ein Gramm. Aber da, es geht jetzt auch nicht um die Absolutzahlen, sondern einfach das Verhältnis zum Körpergewicht. Das heißt, da hat der ähm, Professor Volker Schmiedel auch in seinem Buch sehr schön drüber referiert hat, sogar eine Tabelle gemacht unten, wo er mhm. schreibt, welche, was man Säuglingen schon geben darf und äh, Sch äh, Kleinkinder, Schulkinder bis ins Erwachsenenalter, äh, Erwachsenenalter hinein, bis in die therapeutischen Dosen. Mhm. Und ähm, ich glaube in dem Kreis da. Ähm, äh, Armbruster, Raimund von Helden, Schacki, Schmiedel, da gibt es ja mittlerweile einen internen Wettbewerb. Wer den, ja. wer den höchsten prozentualen äh, Omega- äh-Fettsäureanteil äh, im Blut hat, das ist dann schon ganz spannend. Und das, was die Inuit haben, eins zu eins, das schafft ja keiner von uns. Und da müssen wir uns natürlich fragen, ähm, warum schaffen wir das heute nicht mehr? Und das liegt natürlich auch größtenteils an der Ernährung, weil das bringt jetzt auch nichts, dass ich mir hier jeden Tag so eine Braunglasflasche reinfahre, ähm, weil ich muss das halt auch zur richtigen Zeit nehmen. Deswegen eine gute Empfehlung, finde ich einen guten Tipp, weil ich nehme auch Omega-3 äh, ganz flüssig so als Fischöl und äh, die Vitamin-D-Tropfen. Also Vorschlag, Omega-3 auf einen Löffel, paar Tropfen Vitamin-D drauf und ähm, fertig ist die Wurst. Genau, und idealerweise nach dem Essen, weil dann habe ich nämlich auch nicht den Geschmack mehr. Genau. Ja. Das, das ist eine gute Empfehlung. Ähm, weil Omega-3, wie schon gesagt, ist wie schon gesagt, auch einfach zu gut. Es ist mhm. zu gesund, es ist zu heilsam, deswegen müssen diese Studien her, die dann den, die Leute verunsichern. Ich finde es schade, ich finde es eigentlich schon fast kriminell, weil alle Studien und alle Untersuchungen, jeder Biochemiker weiß, dass unser Gehirn größtenteils Cholesterin und DHA und EPA speichert, dass wir das brauchen, gerade Kinder das brauchen. Und äh, es wird heute immer noch dreckig ausgenutzt, die Leute von den Präparaten wegzubringen. Und wenn ich gucke, dass ich keine Alternativen habe, weil Fisch fast nicht mehr genießbar ist und ich die Mengen auch nicht mehr zusammenkriege, dann wird da eine, eine Menge von Menschen einfach bewusst äh, von der Gesundheit ferngehalten. Ja, das stimmt, ja. Finde ich traurig, muss ich sagen. Ähm, lass uns mal über Vitamin d Supplementierung <lacht> sprechen. Mhm. Also ich bin ja immer der Meinung, eigentlich braucht man gar keine Nahrungsergänzung. Was man braucht, ist Vitamin D3 und Omega 3, wenn man gesund ist. Wenn man jetzt keine chronischen Erkrankungen hat. Ähm, dann ist man mit den zwei Sachen, die sollte man immer haben. Also ich kann heute keinem mehr empfehlen, auf Omega 3 und Vitamin D zu verzichten. Außer jetzt Vitamin D im Sommer, wenn ich viel in der mhm. Sonne bin. Ähm, auch die Hautfarbe schützt die Leute nicht. Ganz im Gegenteil, viele Afrikaner, Asiaten und dunkelhäutige Menschen haben in Deutschland eher einen Mangel, weil sie ja natürlichen Sonnenschutz haben und der verhindert auch die Vitamin D3-Synthese. Mhm. Jetzt sprechen wir mal darüber, ihr habt ein Pro äh, Produkt, das ihr ganz bewusst nicht Vitamin D3-Tropfen nennt, sondern Lipovitamine. Warum? Mhm. Ähm, Lipovitamine deshalb, weil wir dort alle fettlöslichen Vitamine mit drin haben. Ähm,
1: Ganz wichtig, wenn wir mit Vitamin D arbeiten, das ist eine tolle Geschichte, wir sollten aber immer wissen, dass Vitamin D heterodimer arbeitet. Das heißt, dass es ein Komplex eingehen muss mit Vitamin A, sprich mit dem Retinol-X-Rezeptor und wir haben ja einen Vitamin-D-Rezeptor und erst wenn beide ein Komplex eingehen, können sie epigenetisch arbeiten. Also können auf dem Genom andocken und können erst dann das machen, was wir eigentlich alle wollen, immun, autoimmun. Ähm ja, alles, was wir so möchten, also Zellteilung im steuern oder, 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 alles, was genomisch vonstatten geht. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wenn wir mit Vitamin D arbeiten, dass wir immer schauen, haben wir auch genügend Vitamin A da. Dann des Weiteren, wir haben die E-Vitamine mit drin, aus dem einfachen Grund, weil die Umwandlung von unserem Vitamin D, ja, in den Zellen, in den Mitochondrien stattfindet. Und aufgrund der Hydroxylase entsteht natürlich sehr viel NO, oxidativer Stress, ja, und dem möchten wir natürlich mit fettlöslichen Antioxidantien entgegenwirken. Und zu guter Letzt, für viele Therapeuten natürlich auch ganz wichtig, das Vitamin K2, MK7. Und auch das ist fettlöslich. Und wenn ich dem Ganzen in eine, in eine Hülle reinpacke, ja, in einen Tropfen, in einer guten Dosierung, so wie sie gerade auch in den sämtlichen Studien propagiert wird, dann habe ich eigentlich eine sehr gute Möglichkeit gefunden, um meine tägliche Tagesdosis äh, ja, äh,
0: jedes Mal wieder aufzufrischen. Genau. Und das ist äh, kurz und bündig ausgedruckt, äh, gedruck, gedruckt, ausgedrückt. Aber du hast da einen wichtigen Punkt getroffen, ähm, was viele Hersteller da draußen nicht machen, weil auch Vitamin D sind wir jetzt eigentlich am gleichen Punkt. Kriegst du nachgeschmissen teilweise, du kriegst teilweise Produkte, da kosten äh, 1500 Tropfen oder 1350 Tropfen gerade mal äh, läppische 13,95 oder, oder 15 Euro und die Leute kaufen das natürlich, ich verstehe das, ich würde es auch so machen, ne, wenn ich unwissend wäre. Und habe auch jahrelang viele Sachen ausprobiert und ähm, bin eigentlich erst dann später auf den Trichter gekommen, ja Mensch, die sind ja alle fettlöslich, warum jetzt nicht zumindest in der geringen Menge auch Vitamin E und A und K, K2, hat mittlerweile jeder auf dem Schirm, äh, hinzufügen und damit diesen fettlöslichen äh, Kreis zu schließen, warum wissen die anderen das nicht? Ist denen das zu teuer oder wissen die es einfach nicht?
1: Hm. Naja, die Ironie, die da steckt, ist jetzt, ähm, also seitdem wir das Produkt auf dem Markt propagieren, sehr stark propagieren, gibt es immer mehr Produkte hm. in diesem Bereich. <lacht> Muss man einfach dazu sagen, ähm, ja, gibt halt viele, die auf diesen Zug jetzt mittlerweile aufspringen. Die Frage ist halt immer wieder, welchen Preis man dann wieder anbieten kann und in welcher Qualität und in welcher Dosierungsmenge. Ja, das macht dann wieder den Unterschied aus. Ja, Und in wie viel habe ich dann wirklich in einer Flasche drin? Nur als Beispiel, wir haben ja in einer Flasche 700 Tropfen, pro Tropfen 5000 internationale Einheiten. Wir haben es runtergerechnet und man zahlt pro 1000 internationale Einheiten derzeit bei uns einen Cent.
0: Hm. So billig. Das ist dann, ja günstig, das
1: wollte ich gerade sagen, das ist sehr günstig. Liegt mir aber leider, äh, liegt mir nicht leider, sondern liegt mir natürlich auch am Herzen, äh, dass die Leute wirklich täglich ihr Vitamin D zu sich nehmen und da wirklich auch jeder sich das leisten kann. Also jeder sollte sich das leisten können und wenn man sich mal überlegt, die Flasche kostet 34 Euro, das ist eine Familienpackung, damit könnte eine gute Familie äh, mindestens ein Jahr lang auskommen.
0: Hm. Wenn, man jetzt, ja, wenn man jetzt normal dosiert, ne?
1: Genau, richtig, wenn man normal dosieren würde. Also man würde 5000 internationale Einheiten pro Tropfen zu sich nehmen, täglich.
0: Das ist eigentlich schon, ich würde sagen, das ist schon toxisch, oder? Ja, genau. Also, jetzt hat's aber eine Weile gedauert, bis du die irgendwie erkannt hast. Richtig. Weil, weil ich habe äh, diese Diskussion führen wir natürlich auch immer. Ab wann ist das toxisch? Und Raimund von Helden hat mal gesagt, alles äh, unterhalb von 100.000 Einheiten kann theoretisch niemals nicht toxisch werden. Mhm. Das hat haben X-Studien gezeigt, dass man schon in die Millionen Einheiten gehen muss, bevor da was passiert. Und auch da ist man nicht so richtig klar. War, passiert das wegen dieser Überdosierung oder passiert das, weil auf der anderen Seite irgendwo ein System nicht mehr adaptionsfähig ist, weil mhm. ich dann vielleicht zu wenig kalzium in die Zellen kriege, weil mir ein Mobilisator fehlt, Vitamin D ist ja schon einer, aber vielleicht muss ich dann auch wieder Magnesium gleichzeitig erhöhen, deswegen sagt ja jeder, der Vitamin D drei Supplementierungen empfiehlt, sagt auch, achte auch aufs Magnesium, gerade wenn ja. du, bei Osteoporose. ja.
1: ja. Also da spielen natürlich die Kofaktoren auch wieder eine entscheidende Rolle. Also Vitamin D als Einzelnes nicht sehen, sondern genauso wie mit Vitamin A, Heterodemer und vor allem auch die ganzen Kofaktoren, die ich natürlich auch benötige für die Umwandlung oder damit es auch stabil bleibt, die ganze Geschichte. Ein gutes Verhältnis auch da ist von dem sogenannten Prohormon 25 zu dem aktiven Hormon 1,25. Auch da wollen wir ja kein Missverhältnis haben. Und deswegen ist es natürlich auch wieder wichtig, Dort auch auf Kofaktoren zu achten, wie Magnesium, wie Kalzium, wie Bohr, wie Eisen, wie Kupfer, ähm, wie Vitamin B6 mittlerweile ähm, propagiert wird. Ähm, genau, das ist schon wieder so ein Gesamtpaket.
0: Ne? Genau. Also, wenn, wie schon, ich wiederhole mich, aber ich habe es in X-Podcasts schon gesagt. Zwei Dinge würde ich immer im Leben, auch ich und ich lebe ziemlich gesund. Äh, sage ich jetzt einfach mal so frech, äh, und meine Familie eigentlich auch. Wir essen viel Salat, Gemüse und äh, mittlerweile eigentlich nur noch aus Bio. Aber auch mhm. ich sage meinen Kindern immer, sie müssen äh, im Oktober, wenn die Sonne zu niedrig steht, ab da ist bei uns Vitamin-D-Supplementierung Pflicht. Und ähm, bin der Meinung, das sind die beiden Sachen. Vitamin D, jetzt als Lipovitamin, ist natürlich eine super Sache, weil ich glaube, wir haben auch einen verbreiteten Vitamin-A-Mangel. Das würde jetzt aber zu weit führen. Es wurde mhm. sehr immer eingeredet, das ist alles äh, toxisch und das braucht man alles nicht. Da muss man immer genau hinter die, die Hintergründe gucken. Das werfe ich jetzt mal gerade ein, wen, wen das interessiert. Es gibt auf der Seite von Natogene auch sehr viele Informationen rund um die Produkte und über um die Studienlage. Das wird auch in Zukunft noch mhm. ein bisschen mehr werden. Mhm. und ähm, Omega-3. Das sind die beiden Dinge, wo ich sage, das kann heute kein gesunder Mensch mehr darauf verzichten, welches Produkt auch immer. Hauptsache, es wird getan und wie wir gerade gelernt haben, zur richtigen Zeit. Das heißt, zu einer fettigen Mahlzeit ähm, und am besten kombinieren. Also Omega-3 als Fischöl obendrauf noch das Vitamin-D-Tropfen und dann hat man eine gute Möglichkeit und ob das jetzt natogener ist oder hau mich tot, ist ja jetzt erstmal egal. Ich empfehle nur jedem da was zu tun. Mhm. Und ähm, vor
1: allem bei diesen beiden Sachen täglich. Das ist das Entscheidende. Da ja. sollte man wirklich in die tägliche Geschichte reingehen und nicht in diese alternierenden Geschichten oder Kuren, sondern da ist es wirklich wichtig, weg von diesen 100 oder 10.000 oder 20.000 internationalen Einheiten Vitamin D einmal wöchentlich, sondern da wirklich über die Woche hinweg seine, ja, sagen wir mal, 2.000 bis 5.000 internationalen Einheiten. es ein neues, neues, tolles Buch auch von Herrn Spitz übrigens. Und ähm, der hat eine neue Faustformel auf den Markt geworfen, wo man sagt, ähm, 40 bis 60 internationale Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht.
0: Okay, kann sich also dann jeder selbst ausrechnen, wie viel er bräuchte.
1: Genau, richtig. Und die 60 idealerweise Herbst-Winterzeiten und die 40 idealerweise im Frühjahr, im Sommer.
0: Ah, okay. Das heißt, dann werde ich kontinuierlich im Sommer äh, den Speicher füllen und im, mhm. Wind, im Winter trotz höherer Einheit wahrscheinlich mehr in die Erhaltung gehen. Richtig, weil, genau. Weil, genau. Meinst, weil Jörg Spitz hat ja auch mal ausgerechnet, dass man ungefähr 30% Speicher verliert, oder war mhm. Oder war es der äh, Nikolai Worm in seinem äh, Heilkraft-D-Buch, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls irgendwo stand es drin, 30 Prozent verliert mein Speicher. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt 40 zu mir nehme im Sommer und die Sonne noch hinzufüge, dann habe ich natürlich den Vorteil, dass mein Speicher sich relativ gleichmäßig erhöht. Dann äh, kommt der Herbst und dann verliere ich den Speicher eben kaum oder fast mhm. gar nicht, weil ich mit den 60 ohne Sonne immer noch eine gute Erhaltungsdosis habe. Richtig, genau. Ja. Jetzt rechne ich mal aus, ich, äh, wenn du 100 Kilo wiegst, lässt sich das leider am einfachsten ausrechnen. Ich hoffe, es gibt <lacht> nicht so viele Männer mit 100 Kilo oder 1000, aber dann bist du bei, 6, <lacht> bist du bei 6000 internationalen Einheiten. Oder? Ja, richtig, genau. Ja. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Ja. Nein,
1: ist nicht viel, aber da geht es ja wirklich darum, dass wir einen guten Spiegel erreichen oder halten, besser gesagt. Und ähm, es gibt ja viele Aussagen darüber, wie der Spiegel idealerweise sein sollte. Und ähm, in den Studien, die wir gesichtet haben, ähm, sei es in der Prävention oder sei es ja eine Prävention, wenn es um Autoimmunerkrankungen geht oder wenn es in der Krebstherapie ist, dann war der Spiegel idealerweise zwischen 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter. Mhm. Ähm, Studien über höhere Werte haben eigentlich nicht zu einer Verbesserung geführt, also nicht wirklich. Und deswegen finde ich persönlich, sollten wir schauen, dass wir zwischen den 40 und 60 Nanogramm pro Milliliter uns befinden. Wenn wir das das ganze Jahr überschaffen, dann ist es schon mal eine Aufgabe, also weil es auch gar nicht so einfach dann mehr ist. Und ähm, vor allem haben wir dann ähm, präventiv gesehen, wir ja, haben einen
0: super Puffer. Genau. Und ja. da ist es wichtig, den Vitamin-D-Spiegel, wenn man jetzt im Moment noch gar nichts dazu gemacht hat und sagt, naja, ich könnte noch ein bisschen was an meinem Wohlbefinden verbessern, den vielleicht mal zu messen. Das kann man mittlerweile bei LyCorn Online machen, kostet 25 <lacht> Euro oder 29 Euro. Also dafür würde ich mich nicht mehr in eine Arztpraxis setzen und dann noch nicht eine Stunde lang zuhusten lassen von irgendwelchen Leuten, sondern das würde ich dann lieber zu Hause machen, weil es wirklich günstiger ist. Oder ähm, man kann das natürlich auch beim Arzt machen, logischerweise. Und dann prüft man nach drei Monaten idealerweise nochmal und guckt mal, was passiert eigentlich äh, Vitamin-D-Spiegelmäßig in dieser Richtung. Geht es mhm. nach oben? Bleibt es gleich? Wenn es natürlich sich nicht verändert hat, muss ich die Dosis erhöhen. Ja? Und dann muss ich auch gucken, was sind die Faktoren, die die Vitamin-D-Supplementierung aufhalten? Nehme ich es zur richtigen Zeit? Haben wir schon drüber gesprochen. Habe ich Übergewicht? Mhm. Das mhm. ist ein fettlösliches Vitamin. Wenn ich natürlich äh, eine riesen Plauze mit mir rumtrage, wie ich noch vor ein paar Jahren, dann brauche ich deutlich mehr Vitamin D, weil es ja im Fett gespeichert wird. Ja, mhm. Habe ich halt ein Problem, dass es dahin kommt, wo ich es hinhaben will, wenn ich einfach so ein Kerl bin oder so eine Frau. Ja, Das sind so Punkte, da muss man einfach ein bisschen genauer hinschauen. Und dann, da wir das alles unmöglich abdecken können, empfehle ich da auch einfach zu, mit, die Bücher zu lesen von Jörg Spitz, von Raimund von Helden, ähm, Clemens von Schacki hat keine Bücher geschrieben, hat aber einige Vorträge gehalten, die man im Internet finden kann. Zu Omega 3, Dr. Volker Schmiedel äh, ja. kann ich immer empfehlen, dazu was zu lesen. Und ich habe drei Podcasts darüber gemacht, äh, wo ich das ganze Zeug von diesen Herren ausgewertet habe. Also gerne einfach da mal reinschauen, wer noch mehr wissen will. Mhm. Ähm, lieber äh, Alex, ich möchte ganz gern zum Schluss noch mal äh, auf vegan auf Veganismus zu sprechen kommen. Es gab mhm. mal in der D3-Debatte oder der Vitamin-D-Debatte gab es mal lange Zeit ähm, dieses, diese Aussage, ja, ich bin aber Veganer, ich möchte veganes Vitamin D2. Gestartet ist das Ganze, äh, Entschuldigung, D3 oder D3, ja. Ich muss mich eigentlich schon wieder korrigieren. Ich will ein veganes Vitamin D-Präparat, so rum. Ja, ja. Dann haben die US-Amerikaner gesagt, ja klar, können wir. Und dann kam irgendwann mal D2 auf den Markt. Ja? Mhm. Erzähl mal, warum gibt es kein veganes Vitamin D? Ähm, naja, man muss sich vorstellen, das Vitamin D, was wir derzeit alle zu
1: uns nehmen, das ist ja aus Schafswollfett. Ja, und ähm, da stirbt jetzt kein Tier dran, sondern es wird ja eigentlich nur rausgekämpft, wenn man so möchte. Ähm, dadurch ist es nicht vegan, aber zumindest vegetarisch. Ähm, und ähm, der Unterschied ist dazu, ähm, dass Vitamin D3, was es dann ist, das können wir auch umwandeln in unser aktives Hormon. Und ähm, das, was du gerade angesprochen hast, in den Vereinigten Staaten gab es eine Zeit lang das sogenannte Vitamin D2 in der Ernährung. Und man hat aber festgestellt, dass Vitamin D2 gar nicht umgewandelt werden kann. Ja, also das vegane Vitamin D2, meistens aus Flechten, kann nicht umgewandelt werden in das sogenannte 25,125 25, 1, 25 OH, in unser aktives Hormon. Und deswegen haben die Amerikaner natürlich jetzt auch umgestellt. Ja. Und ähm, das beschreibt der Herr Spitz übrigens auch in seinem Buch, ja, in seinem aktuellen Buch auch nochmal, ja, warum, weshalb sollte man da schon drauf achten. Und vor allem das Entscheidende dann ist auch wieder, es gibt vitamin-vegane Produkte auf dem Markt, aber die sind fast das fünf bis sechsfache teurer. Aber was bringt es, einen teureren Preis auszugeben für meine Ethik, wenn es aber gar nicht umgewandelt wird und wenn es gar nicht das ist, was ich eigentlich brauche? Mhm. Ja, und da sollte man dann schon schauen, wenn man mit Vitamin D arbeiten möchte, dann ist es aus der Regel aus Schafwollfett, ähm, spricht auch in meinen Augen nichts dagegen.
0: Genau. Ja. Und das ist das Problem, weil Ve Veganer können ja viele Sachen herstellen, äh, Entschuldigung, kaufen, einnehmen, ohne dass sie äh, irgendwie Tierleid hinnehmen müssen. Ja? Mhm. Aber beim Vitamin D3, also ich nehme als Beispiel B12, ja? mhm. gibt es mhm. genug B12-aktive Formen, die ich also, ähm, also Hydrokobalamin, ähm, was, ja. äh, was ich zu mir nehmen kann, wo ich nicht keinerlei Einschränkung habe als Veganer. Ich habe mhm. aber beim D3. Habe ich eben als einziges leider keine Chance. Ich muss zumindest dulden, dass das Schaf mal gekämpft wird. Ich sag's jetzt mal vorsichtig, ja. Genau. Wir haben da schon mal drüber über die Avocados und die Mandeln gesprochen. Da streiten sich gerade die vegane Gemeinde mit, den, mit anderen Ernährungsrichtpäpsten äh, und so weiter. Leute, ihr könnt ja gar nicht vegane Avocados und Mandeln essen, da müssen ja Bienen missbraucht werden zu ja mhm. weil die werden irgendwo angesiedelt, nur damit die ganzen Mandeln überhaupt bestäubt werden können, also die Bäume. ja Also das ist eine unglaublich, ja für mich schon fast unsinnige Diskussion. Ich verstehe ja, dass man keine Tiere essen will und auch deren Tötung nicht unterstützen will, aber hier ja geht die Gesundheit ganz klar vor und man muss den Veganern, den, ich sag mal, Jungveganern, die das vielleicht jetzt für sich entdeckt haben, einfach die Augen öffnen, öffnen und sagen, okay, Vitamin D3, entweder ziehst du irgendwo hin, wo die Sonnegasse erscheint, ja oder du lebst damit, dass es leider nicht möglich ist, dass du so ohne dass du zumindest dieses Schafwollfett als Rohstoff akzeptieren musst. Ne?
1: Genau, oder du lässt es dir halt synthetisch geben.
0: Aber Synthetik wollen wir ja in diesem Bereich nicht. Genau, das wäre dann die andere. Da ist die Frage, was ist das Schlimmere? Das Schaf mhm. zu kämmen oder die Synthetik zu verwenden?
1: Richtig, genau. Und da
0: muss man dann halt wieder abwägen. Genau, muss jeder für sich auch selbst entscheiden. Ja. Okay, ähm, einen Punkt habe ich noch auf meiner Liste. Das, mhm. das sogenannte cannabinoid cbd mhm. Ja. Irgendwann sprach mich mal der Fabian Völsch an, wir, du kennst ihn auch, ne, von Brain Effect und sagte, wir haben da jetzt ein ganz neues Produkt und da war für mich auf einmal eine völlig neue Welt entstanden. Ich hatte mich bis, da, bis dato nicht wirklich mit Cannabis oder mit Cannabinoiden oder THC beschäftigt, das war für mich irgendwie so ein geschlossenes Buch. Ich habe zwar gesehen, da gibt es ein Buch, Hanf heilt und da gibt es ein Buch über Hanföle etc. Aber du weißt ja, wir haben so viel im Kopf. Da, äh, dann kam auch immer dieser CBD-Hype auf. Angefangen lustigerweise, die Story mag ich jetzt mal erzählen. Äh, meine ähm, Friseurin, zu der ich jetzt schon seit einigen Jahren gehe, die hat so Probleme mit Kopfschmerzen gehabt. Mhm. und hat immer, weil sie halt nicht anders konnte, Schmerzmittel eingeworfen. Und irgendwann äh, kam ihre Chefin an und sagte, guck mal, ich habe da was in der Post gehabt und wollen wir das nicht mal probieren. Da war das irgendein Hanföl. Ja? Und dann hat sie das probiert und die musste ich glaube 60 Tropfen davon nehmen, weil das nur einprozentige Lösung war. Ja? Okay. Ja. Also eine ganz schwache Lösung. Aber sie hat gesagt, das ist Wundermittel. Sie hat keine Kopfschmerzen mehr gehabt und sie brauchte dann auch nie wieder Paracetamol einwerfen. Mhm. Jetzt ist, ähm, für mich aber immer eine Weltaufgabe, oh, da gibt es ein alternatives Schmerzmittel. MSM war mir schon bewusst, dass man damit Schmerzen bekämpfen kann. Da muss man aber auch schon hochdosieren. Ja. Aber CBD, das war mir neu. Und mhm. äh, seitdem ist das ein richtiger Hype geworden. Warum ja. eigentlich? Ähm, ja, warum ist CBD ein
1: Hype geworden? Aus dem einfachen Grund, den du auch gerade erwähnt hast. Ne? Also sein Wirkspektrum ist natürlich enorm groß. Es wird immer mehr geforscht in diesem Bereich und vor allem die Forschungsergebnisse, die man mittlerweile auch dokumentiert hat, setzen ja wirklich überall an. Sei es in Kopfschmerzen, sei es in Autoimmunerkrankungen, sei es in Parkinson, MS-Erkrankungen, also alles, was mit neuronalen Geschichten zu tun hat. Das ist natürlich eine Riesenpalette und wir haben da mittlerweile auch eine Riesenpalette an Erkrankungen und selbst wenn wir dort nur einen Teil etwas minimieren könnten oder mildern könnten von den Symptomen her ist es natürlich etwas Tolles für die Menschen ja, wenn man da ähm, auf eine, eine Alternative natürliche vor allem natürliche Alternative zurückgreifen kann ja und deswegen finde ich ist es natürlich ein Hype und den sollte man weiter verfolgen und ähm, ja also die Wirkung ist einfach enorm also das was du jetzt gerade angesprochen hattest dasselbe habe ich ja auch mal für mich ausprobiert ähm, wenn man viel Stress hat hat man natürlich auch manchmal auch Schlafprobleme und ähm, so bin ich zum Beispiel zum CBD-Öl gekommen. Ja, also ich habe das selber mal für mich ausprobiert und konnte feststellen, dass wenn ich meine zwei, drei Tropfen vor dem Schlafen nehme und schön einspeichel die ganze Geschichte, also sprich sublingual unter die Zunge träufel und ein, zwei Minuten einspeichel, ähm, dass ich dann wirklich sehr gut schlafen kann und sehr gut erholt bin am nächsten Tag.
0: Hm, okay, also ja. eine relativ simple Wirkung. Aber ja, genau. wenn man bedenkt, wie viele Menschen in Deutschland an Schlafproblemen leiden, äh, nicht die schlechteste Möglichkeit, die Probleme mal loszuwerden. Das stimmt, ja. Also vor allem die Regeneration ist ja auch das
1: Entscheidende. Nicht nur das Schlafen an sich, sondern ich möchte ja morgens ähm, gut ausgeruht sein. Und die Regeneration wird durch so ein CBD-Öl extrem angesteuert. Also das muss man echt dazu sagen. Es gibt viele Hochleistungssportler, die mittlerweile CBD auch nach ähm, Wettkampfphasen zu sich nehmen oder ähm, einfach nach einer guten Trainingseinheit, um einfach noch schneller zu regenerieren oder runterzukommen.
0: Genau, das ist ja auch so ein, äh, ein weiteres, das hat damals auch der Fabian Völsch erwähnt, dass sie gute Erfolge erzielt haben in der Regeneration. Muskelkater, äh, Leistungsdefizite, Erholung bis zur nächsten äh, Intensiveinheit. Er kommt ja auch aus dem Leistungssport äh, mhm. und deswegen hat er immer den Fokus auch auf diese Sachen. Dann natürlich, was die Biohacking-Gemeinde interessiert, ist natürlich, wie kann ich meine mentalen Fähigkeiten erhöhen etc. Aber für den normalen Durchschnittsbürger ist halt die Schmerzbekämpfung, dass ich einfach mhm. ein alternatives Schmerzmittel habe, sowie die Bekämpfung von Muskelkater oder oder einfach das Loswerden von Schlafproblemen natürlich viel wichtiger. Weil es einfach mhm. viel, es ist ein viel weltlicheres Problem, sage ich einfach mal. Und äh, da setzen diese Öle an. Jetzt habe ich dir erzählt, meine Friseurin, die verwendet dieses Hanföl, dass sich auch dann gar nicht mehr CBD-Öl nennt, weil das heißt wirklich Hanföl einfach nur mit 1% CBD. Und wenn ich jetzt äh, gucke, was der Markt normalerweise hergibt, dann hat man in der Regel schon eigentlich immer 10% mittlerweile, oder? Genau, richtig. Also ich glaube, 10% ist auch das gängigste,
1: was man in Deutschland derzeit noch legal kaufen darf oder verkaufen darf. Ähm, da wollen die ja natürlich jetzt auch einen Riegel vorschieben. Ja, also ich denke, dass CBD, 10 CBD derzeit das gängigste eigentlich ist, was man am Markt auch verkaufen dürfte als deutsche Firma. Also mir wurde zum Beispiel auch ans Herz gelegt, nicht mehrprozentiges zu verkaufen.
0: Hm, um da nicht schneller vom Markt gefegt zu werden, weil irgendein Gesetz kommt. Ja. Richtig, genau, genau, ja. Jetzt äh, liest man es ja immer wieder bei Facebook. Die EU, mhm. hat, ja, die EU hat ja einen Kieker und die Lobby natürlich hat einen Kieker auf CBD, weil es einfach viel zu gesund ist und viel zu harmlos und keine Nebenwirkungen hat. Und sowas, was ja keine Nebenwirkungen hat, das kann ja gar nicht wirken. Mhm. Haben wir ja alle mal gelernt. Ne? Wenn du bei Kopfschmerztabletten nicht anschließend dich erbrechen musst, dann hat das auch nichts gewirkt. ja? Mhm. Und das hat sich ja auch so dermaßen äh, eingebürgert, dass die Leute einfach glauben, Homöopathiker, Naturheilkunde, das wirkt da alles nichts, weil es ja keine Nebenwirkung hat. Mhm. Ist, äh, warum will die EU daran? Ich meine, wa was bringt sie an Argumenten vor gegen CBD? Mhm. Ich glaube, dass es genau dasselbe ist, was wir vor 10, 20 Jahren mit Vitamin C
1: hatten, was wir mit Vitamin D hatten. Das ist einfach jetzt ein neuer Hype. Und meines Erachtens macht er natürlich auch eine Menge, Menge, Menge Geld. Das ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Und klar, jede Industrie möchte natürlich etwas von dem Kuchen abhaben und versucht das natürlich für sich zu patentieren oder zu, ja, also einfach für sich zu gewinnen. Und ich glaube, dass es aber nach einer gewissen Zeit wieder abklingt, wenn wieder etwas Neues erforscht wird ne? oder wenn ein neues Vitamin wieder einen neuen Hype erreicht. Okay, das heißt, du gehst davon aus, dass die 10% weiterhin verfügbar sind. Auch ja, Aussen. doch. Ich, ich glaube schon, dass man das auch nicht ähm, ja, legalisieren kann, äh,
0: illegalisieren kann, wenn man so möchte. Genau, weil dann müsste man die, den einzigen Ansatzpunkt, den man hätte, das zu ähm, kriminalisieren und zu sagen, das darf ich nicht mehr verkaufen, wäre irgendeine Studie, die irgendwas beweist. Richtig, genau. gibt es aber leider nicht. <lacht> genau, und vor allem das Entscheidende, glaube
1: ich, was ja um, dahinter steckt, ist der THC-Gehalt. Den geht es ja nicht um das CBD an sich, sondern die geht es eigentlich nur um den THC-Gehalt. Und da macht zum Beispiel wieder ein gutes Produkt den Unterschied aus. Und zwar, wenn ich einen sehr, sehr geringen THC-Gehalt in meinem Produkt drin habe, dann kann man davon ausgehen, dass das Produkt auch wahrscheinlich länger am Markt bleibt. Okay. Ja, weil die, Gerade hier in München, ähm, ähm, also wir kommen ja aus dem Raum München, da wurden ja sehr viele ähm, CBD-Shops jetzt gerade auch geschlossen. Ja, muss man auch dazu sagen, sehr viele Razzien, ähm, weil die natürlich einen viel höheren THC-Gehalt auswiesen.
0: Genau. Gedacht, warum nicht gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Genau, richtig, ja. Die, Münch, die Münchner waren alle ein bisschen glücklicher. <lacht> genau. Und entspannter, Und aber entspannter, äh, zum Schluss, Schluss ging es nach hinten los. Ja. Genau, der Chef war auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Ja. <lacht> Ja, also wir machen jetzt Scherze drüber, klar THC ist äh, ein Suchtstoff, und ähm, aber das ist das Wichtige zu wissen, dass er in den klassischen CBD-Ölen, die frei ver verkäuflich am Markt erhältlich sind, so gering ist, dass man sagt, er ist äh, wirklich weit unter der homöopathischen Basis, also wo man ihn fast gar nicht mehr wirklich nachweisen kann. Ähm, in einem guten Produkt, muss man wieder unterscheiden, es gibt genau. natürlich Produkte, da ist er höher
1: dosiert drin, das ist dann wieder ein
0: Qualitätsmerkmal. Genau, richtig, weil das aufwendig ist, das zu rauszufiltrieren, rauszukriegen, weil wir wollen das CBD. Natürlich hat THC auch Wirkungen, auch positive Wirkungen. Man hat ja in der Cannabisforschung äh, auch viel gemacht, äh, Narkolepsie. Äh, auch in anderen äh, neurodegenerativen Erkrankungen hat man mit dem Rauchen von Marihuana, also cannabishaltigen äh, Joints und so, hat man ja positive Effekte auch durch THC entwickelt. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das bei dir gesehen habe, es gibt so ein CBD-Diagramm, wo steht, welche Formen der Cannabinoide welche positiven Wirkungen erzielen. Ich glaube, das habe ich in einem Buch gesehen. Und das kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, sich mal ein Buch über Hanf ähm, Öl oder Hanf im Allgemeinen zu bestellen, zu kaufen und dann mal reinzugucken, was CBD eigentlich im Einzelnen kann. Weil das können wir in so einem Podcast gar nicht erschlagen. Ja. Und äh, da taucht THC selten auf. Also die äh, Vorteile sind eigentlich fast immer bei den Cannabinoiden. Ja, ja Vielleicht dürfen sie es im Buch auch nicht sagen. Ja. <lacht> ja. Aber äh, gut, steht nicht zur Debatte. Ähm, in, zumindest in Deutschland äh, sind THC-Produkte verschreibungspflichtig. Genau, ja. Und CBD eben nicht, deswegen kann man das nutzen. Warum Vollspektrum? Die Frage stelle ich mir immer. Warum heißt das Vollspektrum bei euch?
1: Ähm, aus dem einfachen Grund, das ist genau dasselbe wie dem Kurkuma, wenn ich das als Pulver nehme, die ganzen vielen chemischen Zusammensetzungen, die da noch mit drin sind, die Aminosäure, die mit drin sind, die Vitaminoide, die mit drin sind, die Vitamine, die noch zusätzlich mit drin sind, das ist das Vollspektrum. Ähm, das heißt quasi, dass wir eine hundertprozentige Handpflanze nehmen und so wie sie ist, einfach nur flüssig machen, in Anführungsstrichen, rein in die Flasche und wir haben eigentlich alles das, was in, in dieser Pflanze steckt an positiven ähm, Wirkmechanismen. Ja, also dieses viele, viele kleine Zahn, Zahnräder, die da mit drin sind. Das ist wie wenn ich einen Apfel esse, ähm, dann esse ich nicht nur das Vitamin A aus dem Apfel raus, sondern alles, was da drin ist. Und genauso sehe ich es halt auch, oder genauso sollte man es auch bei einem CBD sehen, ähm, oder bei einem Hanfölextrakt oder Hanföl.
0: Ne? Genau. Also, wer, sich dafür interessiert, CBD, ähm, wie schon gesagt, ein Buch empfehle ich da jedem mal reinzulesen, auch mal, wie schon gesagt, bei Natogena gucken, da gibt es auch manchmal irgendwelche Auszüge aus Studien und so weiter, das wird, wie schon gesagt, alles noch ein bisschen mehr werden. Ähm, wichtig ist nochmal auf den Preis zu achten, weil mhm. es gibt unglaublich viele Unterschiede. Ich habe mal einfach mal gegoogelt und fünf Produkte nebeneinander gestellt. Ich kannte zu der Zeit ja nur Brain Effect und ich kannte euer Produkt äh, dann nur vom ersten angucken und dann habe ich die mal nebeneinander und dann fielen mir da schon einige ähm, Unterschiede auf. Mhm. Denn auch ihr produziert es in, in einer Fiole mit einer Pipette. Genau. Und jetzt wird es ja spannend, jetzt fangen die Leute an zu tropfen. Wir haben ja eben darüber gesprochen über das Thema Vitamin D. Ja, da ja. Der eine sagt 1000 Einheiten, der andere hat 800, der eine hat äh, 1500, 2000. Dann ist eigentlich Schluss. Und dann kommt ihr mit euren 5000 und dann fragt sich natürlich der Kunde jetzt auch beim CBD, gibt es da die Unterschiede eigentlich auch? Und äh, da haben wir beide mal drüber gesprochen äh, in unserem ersten Telefonat vor ein paar Monaten. Und da hast du gesagt, schau doch mal auf die Konzentration CBD mhm. pro Tropfen. Mhm. Und dann wird es nochmal spannend, also das ist eine, für euch als äh, Außenstehende da draußen wichtig, da zu gucken, wie viel konzentriertes CBD habe ich denn eigentlich in einem Tropfen? Wie ist das bei euch?
1: Genau, richtig. Ähm, darauf sollte man natürlich immer schauen. Oder wenn der ähm, Lohnhersteller wenigstens angeblich für CBD in einer Flasche wäre. Ja, und ähm, da kann ich immer gerne das Beispiel bringen: ähm, ein CBD. Jetzt habe ich einen Tropfen, der ist 100%. Ja, und jetzt habe ich von den 100% 10%. Dann wären es also 10%, werden jetzt mal auf Milligramm gerechnet: 10 Milligramm. Wenn der Tropfen aber jetzt gemischt ist, sagen wir mal mit, ähm, mit einem Kokosnussfett oder einem Olivenöl, dann nimmt der 10 Anteil natürlich, ist er natürlich dann prozentual gesehen weniger ja auf die Milligramm-Angabe. Und ähm, bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir ein 100 Hanföl-Extrakt haben. Das heißt eigentlich wirklich, dass von diesen Tropfen 10%, von diesen einzelnen Tropfen 10% wirklich CBD ist. Und ähm, bei uns sind quasi sind 3,72 Milligramm pro Tropfen drin. Hm. Ja, und ähm, wir haben knapp 250 Tropfen, glaube ich, in einer Flasche. Und ähm, damit ist es sehr, sehr hoch dosiert, die ganze Geschichte. Und das muss man dann wieder gleichsetzen mit dem Preis, den man derzeit auf dem Markt bekommt.
0: Genau, und da äh, habe ich schon von, ich meine, ihr seid jetzt mit Abstand der günstigste Anbieter. Also es mag noch andere geben, aber die, die ich jetzt so Populär äh, Google, Amazon Welt gefunden habe, war Vollspektrum CBD Öl von äh, Natogena mit, ich glaube, derzeit 59,95 oder sowas, die Flasche. Ja? Genau. Ähm, mit Abstand das günstigste. Da geht es hoch bis 120 Euro für eine Flasche. Ja. Mhm. Und das ich kann natürlich verstehen, dass der eine oder andere dann da den Überblick verliert. Deswegen ist von dir aus ein guter Tipp, wirklich mal zu gucken, wie viele Tropfen sind da drin? Erstmal, Erster Schritt, wie viel Prozent? Zehn Prozent, mhm. haben, sind wir uns einig, haben fast alle mittlerweile, die, genau. jetzt, die sich miteinander irgendwie messen wollen. Und dann fange ich an, diese Tropfen zu bewerten. Das heißt, ich muss wirklich gucken, auch beim Omega-3 kann ich das immer nur empfehlen, auch beim Vitamin D3, dann nicht auf irgendeinen Preis zu gucken, sondern gucken, wie viel internationale Einheiten, in dem Fall, wie viel cpd milligramm kriege ich pro Tropfen, damit ich nicht beschissen werde, irgendwie genau. rum. Oder marketingtechnisch auf eine falsche Fährte gelockt werde. ja weil ja. Das ist immer ganz wichtig. Ähm, A, was ich gesagt habe, gucke ich immer, da ist das ein deutscher Hersteller, dann äh, vergleiche ich lieber die Deutschen mit den Deutschen. Und wenn das nicht geht, dann muss ich halt irgendwann gucken, dass ich da auch nochmal ins Detail reingehe, was kriege ich für mein Geld. Und nur dann kann ich wirklich sagen, okay, ich kann mir dies leisten oder ich kann mir das leisten und dann kann ich eine vollwertige Entscheidung treffen. Ohne jetzt äh, äh, geleitet zu werden von bunten Prospekten oder netten Firmengründern, die dann in der Kamera stehen, sondern einfach zu gucken, was passt äh, insgesamt, was kriege ich da.
1: Ja, genau, das würde ich auch so machen. Ich würde immer vergleichen. Also immer, wenn ich am Markt irgendwas schaue, im ähm, Nahrungsergänzungsmittel bin ich immer der Erste, der sich die Rückseite anschaut, hochrechnet, wie viel ist pro Kapsel drin,
0: wie viele Kapseln sind drin und genau, dann vergleiche ich meistens den Preis dann Genau, und jetzt äh, fällt mir gerade ein ganz wichtiger Tipp, wie erkenne ich synthetische Nahrungsergänzungsmittel? Auch das ist immer ein wichtiger Punkt. Wenn ich mir nämlich angucke, was da drin ist, und mhm. da steht dann äh, 150 Milligramm EPA und 300 Milligramm DHA, Egal, ob das jetzt wenig oder viel ist, weiß ich zu 99,9 Prozent, dass es synthetisch hergestellt worden, Das ist chemisch konzentriert worden, in irgendeiner Form, hübsch gerechnet, weil kein natürliches Nahrungsmittel hat auf die Kommastelle Stelle genau 150 Milligramm von irgendwas, ja? auch bei B-Vitamin. Ja, genau. Muss man leider so sagen. Wem das nicht gefällt, der kann das weiter so handhaben. Ich persönlich, wenn ich das sehe, bei Omega-3 ist für mich Sense. Ja, Und dann weiß ich auch, warum das so billig ist. Und äh, wer dann auf eine sun flasche hinten drauf guckt, der stellt fest, da stehen ganz wirre Zahlen wie 356. Äh, nicht, dass sie noch ein Komma machen, aber 356 und 235 und wie auch immer. Also wirklich unklare Zahlen. Das zeigt, das ist einfach nicht Machbar, dass ich das auf, auf eine Null hinten runterrechnen kann. Das geht nicht. Also bei vielen Stoffen, das stimmt ja. Genau, vielleicht gibt es da noch eine Ausnahme. aber äh, Und bei euch sieht man es ja auch, ihr habt ja dann die Pulver und die Polykolor, das ist eh alles irgendwie grob gemischt. Vielleicht ist es dann auch schon nahezu unseriös, da irgendwelche Zahlen aufs Komma genau anzugeben, weil man sagt, okay, das ist grob so und so viel. ja, Aber das äh, kann auch mal eine Charge mehr von dem sein, weil die Pflanzen ja eben auch unterschiedlich äh, wachsen und mal mehr Sonne, mal weniger Sonne haben. Das kriegt man nie so chemisch ganz genau hin. Ja. Mhm. Ja. Wichtig äh, ähm, zum Abschluss. Wir haben ja ganz mhm. kurz gesagt, ähm, damit wir so ein bisschen den Bogen spannen, bevor ich mit irgendwas Gesundem anfange, macht es ja vielleicht auch erstmal Sinn, den alten Dreck rauszutransportieren. Wir hatten vor zwei Tagen schon mal das Gespr äh, Gespräch, haben wir über dein Tritox-Präparat gesprochen, dass meine Frau da immer <lacht> <lacht> den Bürgerreiz kriegt, weil es unglaublich äh, ähm, anstrengend ist, sage ich mal vorsichtig, das zu essen. Und da hast du gesagt, naja, <lacht> wiederhol nochmal, was hast du da gesagt? Ja, also bei dem Tritox ist
1: natürlich, ähm, der Geschmack ist gewöhnungsbedürftig. Aus dem einfachen Grund, weil da sehr hoch dosiertes ähm, Segraspektin mit drin ist und vor allem die Chlorella-Alge. Und ja, wir wissen ja, dass die Chlorella-Alge ein guter Gelator ist im, im Verdauungstrakt. Also schon alleine, wenn ich diesen Mund nehme, bindet sie ja schon Sperrmetalle, Toxine ähm, im ganzen Verdauungstrakt. und ähm, ja, der Geschmack ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Zusätzlich haben wir in dem Tritox ähm, Seegraspektin mit drin, was mikronisiert ist, also sprich niedermolekular, ähm, was Darmzotten durchgängig ist. Und das Interessante daran ist eigentlich, ähm, dass man ähm, vor, glaube 24 Jahren oder 20 Jahren ist man darauf aufmerksam geworden in, in Russland, und zwar nach Fukushima oder, ja, war es Fukushima? Ich glaube schon, ähm, da hat man sich mit dem Seegras sehr stark beschäftigt, weil man festgestellt hat, dass es sehr affines Gegenüber- ähm, ja, Toxin und vor allem radioaktiver Strahlung, dass es also sehr gut bindet. Mhm. Ja? Und ja, zusätzlich in dem Tritox bei uns ist dann natürlich noch die ähm, R-Alpha-Liponsäure also mit drin. Die R-Alpha-Liponsäure, darauf sollte man immer schauen, weil es die aktive Form ist, die natürlich auch blut durchgängig ist. Also auch da kann man gut gelatieren, laut Studienlagen vor allem.
0: Mhm.
1: Und ähm, Aber ansonsten, wie gesagt, der Geschmack, den du da natürlich erwähnt hast, ist natürlich äh, gewöhnungsbedürftig. Und äh, vielleicht sollte man das Ganze in einen Smoothie einbetten.
0: Oder halt als Presslinge geben. Ne? <lacht> genau, du hast aber auch gesagt, wer sich 25 Jahre verschandelt, ja, ja. der muss halt auch zwischendurch mal den Müll rausbringen.
1: Das stimmt. Also wir haben in unserem Leben natürlich einen großen Mülleimer, den wir mit uns tragen. Und ich sage immer wieder, jeder hat einen individuellen Mülleimer und wir füllen ihn individuell stark. Aber irgendwann ist auch dieser Eimer mal voll. Und wenn wir nicht wollen, dass unser eigenes Haus anfängt zu stinken, dann sollten wir natürlich auch mal daran denken, den Mülleimer wieder rauszubringen. Und dann sollte man schon mal schauen, dass man eine Art Entgiftungskur mal macht. Einfach den Müll wieder sauber macht. Ja, den Mülleimer einfach reinigt oder, oder,
0: oder. Jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mit Florian Sauer auch schon oft darüber geredet. Hier sprechen wir aber von der klassischen sanften Entgiftung. Ja, das genau. Ist, das ist wichtig. Es gibt drei Phasen der, oder drei biologische Phasen der Entgiftung und mit euren Produkten bietet ihr alle drei biologischen Phasen an. Mhm.
1: Genau. Also man spricht ja in der Biochemie von der sogenannten Biotransformationsphase. Das kann man auch auf unserer Internetseite nachlesen. Und ähm, ja, wie soll man sich das Ganze vorstellen? In der Phase 1 und 2 geht es eigentlich nur darum, dass ein Toxin wasserlöslich gemacht wird. Also dass es löslich wird, dass es eine neue Endung bekommt und dass es aus den Zellen raustransportiert werden kann. Und das haben wir versucht mit unserem Monoditox umzusetzen. Ja, mit diesem Produkt, was wir da haben. Und in der dritten Phase geht es halt um die Gelatierung. Das heißt, wenn etwas rauskommt aus den Zellen, dann muss es natürlich abgefangen werden. Und das ist ganz wichtig für Leute, die zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen oder Leute, die abnehmen. Ja, wir, wir öffnen damit die Zellen, wir machen die Zellen auf, Zellen gehen kaputt und damit gehen Toxine raus. Und die Toxine müssen abgefangen werden, damit sie nicht über den sogenannten hepatischen Kreislauf wieder zurückgeführt werden oder in Nervenzellen dann zum Schluss landen. Und deswegen immer schön schauen, dass wir zumindest ballerstoffreich uns dann ernähren, weil Ballerstoffe binden sehr gut und dass wir unsere Vitamine und Mineralstoffe nicht vergessen.
0: Genau. Und deswegen äh, habe ich mit Monodetox Phase 1 und 2, das heißt das Lösen, das Umbauen in die verschiedenen Formate, sodass es entweder über die Nieren oder über den Stuhlgang ausgeschieden werden kann. Und jetzt muss man sich das wirklich so vorstellen, da kommen irgendwelche Kerle und zerren irgendwelche giftigen Burschen aus ihren Zellen aus. Und schmeißen die erstmal in den Blutkreislauf rein. So, und jetzt ähm, habe ich das Problem, wenn da jetzt nicht die anderen Kerle von der Security warten, die, Chlore mhm. die Chlorella und die Segras-Pektin-Boys, und die aufschnappen und die dann, ich sag mal, im äh, Schwitzkasten äh, zum, zum Darm transportieren und mit ihm gemeinsam in die Toilette hüpfen, sich opfern, sage ich jetzt mal, ja. oder, dann habe ich ein Problem. Und deswegen brauche ich diese drei Phasen. Deswegen ist es, mhm. sage ich auch immer, Leute, die wirklich sehr übergewichtig sind, vorsichtig sein beim Fasten, weil das kann unglaublich viele Toxine freisetzen. Weil die mögen natürlich am liebsten im Fett sitzen. Mhm. Ich habe da gestern auch mit der Sophia Elmlinger ein Interview geführt. Das ist jetzt schon, wenn ihr das jetzt schaut, ist das schon vor einer Woche online gegangen. Und ich hab das, wir haben darüber gesprochen, weil sie auch Schwermetallausleitungen anbietet. Und sie hat gesagt, schwangere Frauen, und das ist ganz wichtig, die ähm, später stillende Mütter natürlich werden, die liefern ihren Kindern kostenfrei oder frei Haus quasi Schwermetalle über die Muttermilch. Ja. Weil der Körper leider äh, Schwermetalle ausleitet über die Muttermilch. Und das stellt man immer wieder fest in Untersuchungen. Die sind ja auch plazentergängig, Das heißt, wenn jemand schwanger werden will und hat das Gefühl ich bin vielleicht vergiftet oder belastet. Ich formuliere es jetzt mal neutral. Nachschauen. Das heißt, erstmal gucken, wie sieht es eigentlich aus mit der Schwermetallbelastung und dann eine Ausleitung machen, bevor man schwanger wird, damit man äh, seinem Nachkommen äh, und seinem Baby da nicht unnötig äh, äh, Material mitgibt. Über Fett in dem Fall, weil die Mutter mich zu 60 oder 80 Prozent aus Fett besteht. War für mich auch neu. Ich habe auch erstmal gedacht, so hoch, okay, spannende Sache. Also habe ich diese drei Phasen äh, bei abgedeckt. Bei euch. Genau, richtig, ja. Und jetzt kommen die, jetzt kommen die bösen Zungen und die sagen, oh, Chlorella, das soll man doch nicht mehr nehmen. Warum
1: ist das bei euch kein Problem? Ähm, naja, weil bei uns die Chlorella-Alge aus einem Zuchtbecken kommt und nicht ähm, aus dem Freilandgehege, wenn man so möchte. Ähm, damit wird natürlich gewährleistet, dass die Chlorella natürlich alle Mineralstoffe bekommt und Vitamine, die sie braucht und vor allem Aminosäure und, und, und. Und, ähm, damit wird halt einfach auch gewährleistet, dass da keine Toxine mit reinkommen. Ja, also wir wissen immer nicht, wo die Chlorella-Alge dann herkommt. Wenn sie natürlichen Ursprungs ist, ähm, kann natürlich ein wunderschöner See sein und um den See herum ist, keine Ahnung, irgendwo in der Nähe eine Kläranlage oder, oder, oder. Und dann entsteht natürlich die sogenannte Bioakkumulation. Das heißt, die kleinsten ähm, Chlorella-Algen nehmen natürlich dann auch alle Stoffe wieder auf, die ähm, dazugeführt werden.
0: Saurer Regen und
1: dann werden die natürlich auch wieder belastet darüber.
0: Ja. Und Das ist, glaube ich, ja. der wichtigste Punkt. Ich habe früher auch mal Chlorella Spirulina so verwendet und bis dann der Dr. Joachim Mutter mal in einem Entgiftungskongress, damals von Paul Seelhorst, ganz klar gesagt hat, Chlorella, never ever, nur Indoor. Keine Ausnahmen, mhm. weil ansonsten äh, haue ich mir mehr Müll rein, als ich mit der Chlorella wieder loswerden kann unter Umständen. Mhm. Gut, er ist jetzt auch ein bisschen militant, was in Gifte geht, aber es ist ein guter Aspekt, weil man, es gibt ja Möglichkeiten. Ja, ja. Wenn ich jetzt keine Möglichkeiten hätte, ne, Perpetu Mobile, wie komme ich zur Lösung? Geht nicht, dann habe ich ein Problem. Aber es gibt eine Lösung. Man muss halt leider sehr viel mehr recherchieren um das mhm. zu finden und mit eurem Tritox-Produkt habe ich eine Möglichkeit und du hast es ja eben äh, eingedeutet, natürlich hat das physiologisch die beste Wirkung, wenn es ein Pulver ist, aber da die Kunden, inklusive meiner Frau, sich etwas <lacht> weniger Ekelerregendes wünschen, arbeitet ihr schon an einer Bresslinglösung. lösung Richtig, genau, ja. Also für alle, die jetzt sagen, will ich machen, aber ich bin da, meine Ekelschwelle ist sehr niedrig, dann wartet ihr einfach mal, bis äh, Natogena da ein Bresling rausbringt. Mit den gleichen Inhaltsstoffen, aber eben nicht leider nicht ganz so wirksam, weil die müssen natürlich auch erstmal aufquellen und ich habe dann nicht die Wirkung im Mund, weil ich, mhm. weil die ja geschluckt werden und dann fängt es erst im Magen an, überhaupt erst zu resorbieren. Also muss man halt ähm, so ein bisschen abwägen, was ist mir wichtiger. Das stimmt, ja. ja, ja. So, äh, lieber, jetzt geht es nochmal um Natogener zum Abschluss. Du hast äh, geschrieben, dass deine Mission damals war, als du angetreten bist, die möglichst äh, besten Produkte herzustellen nach aktuellem oder nach aktuellstem wissenschaftlichen Stand. Vielleicht magst du noch zum Abschluss ein bisschen was zu Natogena sagen und wo man dich bzw. Natogena natürlich finden kann.
1: Ja, also bei der Natogena geht es natürlich darum, dass wir Dosierungsmengen drin haben, die therapeutisch auch Sinn machen. Deswegen recherchieren wir natürlich auch in guten Abständen, in guten medizinischen Foren, wo gute klinische Studien offengelegt wurden, also bei welcher Dosierungsmenge wirklich ein Erfolg stattgefunden hat oder vor allem auch Vergleichsstudien, bei welcher Dosierungsmenge gar kein Erfolg da ist. Das ist halt so unser Hintergrundgedanke. Wir versuchen natürlich mit unseren wissenschaftlichen Beiräten immer wieder aktuell zu sein. Ja, Das ist immer ganz, ganz wichtig, weil die Zeit läuft weiter und weiter und weiter und wir sollten natürlich immer schauen, dass unsere Produkte auch immer auf dem aktuellsten Stand bleiben. Deswegen überarbeiten wir natürlich auch regelmäßig Produkte bei uns. Ja, ähm, Nur als Beispiel, ähm, unser Monodetox detox gibt es demnächst schon wieder eine neuen Version. Ja, Und ähm, das ist halt etwas, was wir über die letzten Monate wieder erfahren haben. Ähm, wie kann man noch besser und effektiver entgiften? Zum Beispiel. Ja, mhm. Das ist halt unser Ansatzpunkt.
0: Genau, reduziertes Glutadion. Das ist auch noch, ist auch bei euch immer mit drin. Glutadion ist ja ein körpereigener Entgiftungsstoff. Und wenn ich äh, dann gibt es natürlich nochmal N-Acetylsäure, die ich auch nochmal zusetzen kann, die mir die glutathion im Körper auch nochmal verbessert. Ja, aber Glutadion mhm. kann man natürlich durchaus auch hinzufügen und dem Körper damit helfen, auch selbst zu entgiften. Ja, mhm. also auch ganz wichtig, da kommen immer wieder neue Forschungsergebnisse raus und ihr, so habe ich das jetzt auch verstanden, versucht auch immer ähm, auf dem aktuellsten Stand zu bleiben und nicht zu sagen, oh jetzt verdienen mal gutes Geld, also legen wir erstmal schön zurück und machen mal ordentlich Kasse, sondern ihr guckt dann, dass ihr immer wieder schnell neu äh, der Forschung folgt und sagt, Okay, der, das kann man noch besser machen, wir wollen unseren mhm. Kunden noch was Besseres anbieten. Und ich glaube, die, gerade die Beiräte, die du genannt hast, die ich, die ich dir die ich vorgelesen habe, die du mir übergeben hast, da sind ja einige dabei, zum Beispiel Werner Kondermann, Jörg Spitz, äh, Clemens von Schacki hast du eben auch mal gesagt, ähm, auch Volker Schmiedel, das sind ja alles Leute, die äh, unglaublich viel Zeit ihres Lebens in die Forschung investiert haben mhm. und die sich natürlich auch immer gerne unter, untereinander so ein bisschen rangeln, wer jetzt recht hat. Ja, Ich sag nur, mhm. muss man K2 mit Vitamin D kombinieren, das ist so eine ewige Diskussion zwischen Jörg Spitz und äh, seinen Kollegen. Ähm, wer das, wie schon gesagt, wen das interessiert, ich packe die Links unten rein zu den Büchern, über die wir heute gesprochen haben, oder zu diesen Personen, der kann sich da gerne noch mal ein bisschen schlau machen. Und ja, wo findet man dich? Du hast eine Facebook-Seite, habe ich gesehen, aber ja, ihr habt auch eine Webseite natürlich, klar. Genau, ähm, ja, eher über unsere Webseite. Man kann uns
1: natürlich auch auf vielen Kongressen finden, wir referieren natürlich auch auf Kongressen, wir halten Webinare, ähm, jetzt die nächsten sind wir über Darm, dann versuchen wir im Laufe des Jahres auf ähm, einzelne Rohstoffe einzugehen, das heißt ähm, Mineralstoffe, Vitamine, und da geht es ausschließlich darum, wie wird das Ganze resorbiert? Wo finde ich eine natürliche Quelle? Wie viel sollte ich zu mir nehmen? Bei welchen Erkrankungen in Anführungsstrichen? Und genau, das ist uns ganz wichtig. Und vor allem, was immer wichtiger wird, und zwar die Interaktion mit Medikamenten. Mhm. Ja, da, ähm, da bestützen wir natürlich unsere primären Literaturen auf den Uwe Gröber, der natürlich sehr viele tolle Bücher darüber auch geschrieben hat. Also Interaktion mit Medikamenten. Mikronährstoffinteraktion mit Medikamenten, genau. Und ähm, das ist halt unser Ansatzpunkt. Also es sind keine Produktschulungen und wir sprechen auch nicht über Produkte,
0: wir erwähnen auch keine, sondern da geht es wirklich rein um den Rohstoff an sich. Genau. Also wer da mehr zu wissen will oder sich das anschauen will, der braucht sich eigentlich nur bei Natogena registrieren. Ja, also Newsletter abonnieren, sagen wir mal ganz klassisch und kriegt dann, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, einmal im Monat oder sowas, kommt da mal eine Einladung zu Webinaren, die dann der Alex selbst führt, die äh, keine produkt und keine Kaffeefahrt online sind, sondern wirklich, da geht es dann, wie wirkt Kurkuma oder welchen Einfluss hat äh, Vitamin-D-Supplementierung auf... Bestimmte Bevölkerungsgruppen, blablabla. Bla bla. Also ich habe da schon gesehen, da sind eigentlich immer jedes jedes Jahr x Webinare. Also für ja. Leute, die sich, also wenn jetzt Therapeuten unter euch sind, Heilpraktiker, Personal Trainer, Fitness Trainer, die sagen, mich interessiert das einfach. Kein Problem, kostenlos zum Webinar anmelden, also Newsletter anmelden und dann immer eingeladen werden. Dann kann man sich da einen Termin festsetzen. Ist quasi so ein bisschen wie ein Online-Kongress, nur eben sehr themenspezifisch auf einzelne Nährstoffe zurechtgeschnitten. Ja? Genau, ja. <lacht> Ansonsten gilt natürlich weiterhin unser Special-Angebot für alle Leute, die sagen, okay, ich möchte Natogene ausprobieren. Können das gerne tun. Der Alexander und ich, wir haben schon vor einigen Monaten gemeinsam einen, einen Rabattcode erstellt mit Palio Lounge. Könnt ihr 10 Euro auf eure erste Bestellung bekommen. Also auch nochmal, es gibt keinen Mindestumsatz. Er hat mir auch nochmal gesagt, wenn du für 10 Euro bestellst, wird ein bisschen schwer bei für 10 Euro was zu finden, aber dann kriegst du für 0 Euro ein Produkt geschickt. Muss Versand natürlich noch bezahlen, aber es ist, geht jetzt erstmal darum zu verstehen, dass es hier keine Haken und Schlingen gibt und wer das mal ausprobieren möchte, sich davon überzeugen möchte, dass die Produkte zu ihm passen, der kann das gerne tun. Und wichtig ist, es gibt für alle Kunden immer, unabhängig jetzt von diesem Gutschein, auch sogenannte, ähm, wie nennen wir sie mal, Vorteilssets. Genau, ja? so heißen es bei uns. Genau. Das heißt, wer jetzt sagt, ich möchte gerne diese Entgiftungskur mal machen und jetzt man kann natürlich sagen, ich nehme jetzt nur Monodetox, aber ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich nehme die komplette Kur, dann ist das da noch dabei, das ist das Ballaststoffpräparat, dann ist das Tritox, das Segraspektin und das Monodetox in einem Paket. Dann gibt es natürlich auch deutlich bessere Preise für den Käufer, als wenn er es einzeln kauft und auch bei da gewährt er euch die 10 Euro Rabatt. Also alles gar kein Problem. Wer noch Fragen hat, schickt dem Alex eine Mail. Oder mir. Und ansonsten würde ich sagen, sie sind wir am Ende, oder? Ja, denke ich mir auch. <lacht> lieber Alex, anderthalb Stunden Super. geballte Power. Ich hoffe, es war für euch auch interessant. Wir werden alle wichtigen Punkte in die Show Notes packen. Und wir ja, sagen, also ich sage jetzt vielen Dank, lieber Alex. Vielen lieben Dank. Danke. Dankeschön. Schönen Tag noch. Euch auch. Also bleibt gesund. Bis die Tage. Ciao. Ciao. Willst du dich mit Gleichgesinnten über Paleoernährung, einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge evolutionär essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Shownotes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Geh am besten direkt auf paleo loungede folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo loungede folge 85 die Shownotes der Episode 85.